0: Weekly heute mit einem großartigen Thema. Wir werden uns heute Cedric Alexander, hätte ich fast gesagt, Josh Alexander gegen TJP <lacht> vornehmen, um die X-Division Championship. Auf die X-Division von Impact werden wir auch explizit nochmal eingehen. Und vorher haben wir uns ein paar Fragen ausgesucht, die wir etwas runterrattern werden. Ich sage, wir an meiner Seite nicht wie immer, das äh, wäre zu schön, um wahr zu sein. Aber wie in den besten Fällen, Adrian, Hallöchen. Hi. Und Julius, der Mann ohne Hände. Hallo. Der Joke ist langsam ausgelutscht. Ist er okay. ja auch. Gib mir die Hand
1: drauf. Ja, ja Mann. <lacht>
0: ja. Ja. Okay. Wisst ihr, was auch ausgelutscht ist, Boys?
1: Oh, das ist ein kinderfreundlicher Podcast. Ja.
0: Fucking raw.
1: <lacht> oh.
0: Aber schon seit zehn Jahren. Aber es ist ein anderes Thema. Kommen wir zur ersten Frage. Das wird interessant. Ähm, bevor wir wirklich reingehen, äh, der Werte AJ Styles oder Phenomenal One oder Alan Jones oder wie auch immer ihr ihn nennen wollt, der echte übrigens, hat uns ein paar Fragen zugeschickt über unsere E-Mail-Adresse info@pwflame.de Könnt ihr gerne auch machen. oder in den YouTube-Kommentaren oder auf der Website in der Kommentarfunktion. Da könnt ihr uns jederzeit Fragen schicken. Werden wir gern beantworten, da haben wir uns jetzt einfach mal drei Stück ausgesucht und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der ersten äh, bevor ich die aber stelle Reihenfolge. ich würde gerne bei Adrian anfangen, danach Julius, danach ich, das könnten wir so durchziehen, dann kommt es nicht zu Verwirrungen, die erste Frage ist ja: Raw, Smackdown NXT, New Japan und AEW, wie würdet ihr das ranken, was seht ihr aktuell davon am liebsten und da noch einfach eine Top 5 Liste schnell durch, gerne auch mit ein bisschen Begründung vielleicht. Ja, Adrian, wie siehst du das?
1: Okay, ich würde sagen, kommen wir am besten mal von Worst to Best. Und da würde ich unten anfangen mit Raw, einfach weil du es eigentlich schon ziemlich gut ausgedrückt hast. Also Raw kann man sich tatsächlich sehr schlecht geben. Hier und da mal wieder ein bisschen Ups und Downs. Also Downs sehr viele, Ups ab und zu mal. <lacht> äh, deswegen auf, für mich auf jeden Fall auf Platz 5. Dann äh, Smackdown, die zwar sehr also ich sag mal, letztes halt kontinuierlich eigentlich ganz so die abgeliefert haben. Teilweise gut. Aber auch irgendwie noch nicht noch nicht safe genug. Es gibt immer wieder Einbrecher, deswegen sind sie nur auf Platz 4. Dann auf äh, Platz 3 kommt bei mir NXT. Einfach weil sie seit dem Quotenkrieg halt dieses gewisse Etwas ein bisschen verloren haben, was sie für mich so interessant gemacht haben. Sie haben trotzdem noch gutes Wrestling und sind rein wrestlerisch die beste WWE Weekly Show. Auf Platz 2 kommt New Japan, einfach weil ich davon halt nicht so viel schaue und ich meine auch äh, Weekly Shows haben die auch nicht so in dem Sinne jetzt mal unbedingt und ich finde es ein bisschen äh, unfair jetzt so immer Weekly Shows gegen eine ganze Liga zu stellen, deswegen darf ich die nicht ganz so hoch ranken, auch wenn sie natürlich wahrscheinlich das beste Wrestling liefern und so mit, meine zwei Lieblinge mit Osprey und Schengel auch dort sind. Und auf Platz 1 äh, den demnach AEW, was tatsächlich die einzige Wrestling wiki ist, die ich mir eigentlich jede Woche geben könnte, wenn ich die Zeit dafür haben würde und auch wollen würde. Denn für mich passt da eigentlich sehr, sehr vieles, also fast alles.
0: Ja, nice. Äh, Finde ich auf jeden Fall sehr vertretbar. Julius, ja. meine Picks an der Stelle.
2: Ja, bei mir Platz 5, gleiche Begründung wie bei Arian. Raw, Platz 4. Da hängt es, da ist es äh, nah dran am Platz 3. Da habe ich mir auch ein bisschen hin und, äh, hin und her entschieden. Aber dann habe ich mich doch für NXT entschieden auch so ähnliche Begründung wie bei Adrian durch den Quotenkrieg hat die Weekly vor allem sehr nachgelassen die Takeovers liefern noch dementsprechend ab aber bei den Weeklies das ist schon teilweise sich schon schwer sich die zwei Stunden zu geben es gibt auch nach wie vor gutes Wrestling aber noch lange aber es gibt zu wenig Matches die dieses Takeover Niveau haben Platz 3, New Japan einfach auch weil da geile Wrestler sind wie schon Adrian gesagt hat Shingo Osprey bin auch Tanahashi Fan und Okada darf man auch nicht vergessen und es gibt immer noch äh, diese Highlights in diesem Jahr, wie zum Beispiel Dominion, was ich noch nachschauen will, was ich wahrscheinlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestimmt schon nachgeschaut habe, äh, Wrestling Kingdom und auch äh, G1, auch äh, was ab letztes Jahr zu meinem Highlight geworden ist im Wrestling-Jahr. Äh,
0: bevor du gleich weitermachst, wie viel hast du denn von Hand dieses Jahr gesehen? Also es gab schon viele Banger jetzt schon, ne? Will ich einfach nur mal so einwerfen.
2: Ich hab, ich hab bisher nur äh, Tag 2 von Resident Kingdom
0: gesehen. Aber ich habe auch sehr viel am Rande mitbekommen. falls äh Also kleine kleine Empfehlungen an dem, äh, an der Stelle für dich, für alle Zuhörer, für Adrian, der hat's auf der Liste. Ähm, Shingo gegen Tanahashi von New Beginning <lacht> und, äh, fucking Will Osprey gegen David Finlay. Und das ist kein Scherz. David Finley hat ein Bombenmatch gegen Will Osprey. Der New Japan Cup war's, oder? New Japan Cup war das genau. Halbfinale. Ja,
2: sehr gut. Platz zwei ist für mich zurzeit zur SmackDown. Ich habe da auch schon mit Emra äh, drüber gesprochen. Es liegt größtenteils auch äh, an der Positionierung von Roman Reigns in der Show. Auch die Mit- auch was sich zurzeit in der Midcard entwickelt hat, rund um Apollo Crews und Big E finde ich auch zurzeit ziemlich positiv an der Show und für mich mit Abstand die beste wwe weekly zurzeit die es gibt. Und Platz 1, ich glaube, da sehen wir uns, sind wir uns alle einig, AEW, einfach an Dynamite. Kann man sich locker zwei Stunden geben, ohne
0: einen Durchhänger zu haben. Ja, kann ich alles nachvollziehen. Ähm, bei mir sieht es folgendermaßen aus, ja. Ich habe Raw auf der 5, wer hätte es gedacht. Dann NXT auf der 4... Die Gründe habt ihr schon eigentlich alle genannt. Es ist einfach nicht mehr mein NXT so. Mein NXT war 2016, 17, auch noch 18. Eigentlich bis, bis wirklich ähm, zum, sag ich mal, großen Ratings-War. Weil da ging es dann gefühlt wirklich nur noch bergab. Sehr gutes Auf 3 habe ich dann Smackdown. Vor allem wegen Reigns, wurde auch schon gesagt. Reigns ist einfach klasse. Die ganze Uso-Story äh, mit Reigns finde ich richtig stark. Auf der 2 habe ich New Japan, wer hätte es gedacht? Und auf der 1 All Elite Dressing. und da wurde eigentlich auch schon alles dazu gesagt. Die machen viel richtig ähm, und halt es ist halt einfach schön wegzuschauen. Ja, Das sind so meine Rankings. Habt ihr da Meinungen zu? Also ich bin äh, sehr glücklich darüber, dass wir uns
2: über Platz 1 und Platz 5 äh, so einig sind. <lacht>
1: Ja, also ich, ich glaube, das ist vor allem ein sehr, sehr starkes, für äh, sehr starkes Zeichen für AEW, die ja noch gar nicht so lange am Wrestling Horizont sind, dass man hier direkt mit drei Leuten hat, die da auf die äh, Platzierung packen. Deswegen auch ein sehr, sehr gutes Zeichen, wie gesagt, für AEW, für New Japan natürlich auch. Und naja, was soll man sagen, unsere große Jugendliebe der WWE sollte vielleicht doch mal langsam ein bisschen was ändern. Ja.
0: Ja, das ist halt das Riesenproblem und wir haben schon so oft drüber gesprochen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es im Podcast vorkam oder nicht. Aber das Ding ist halt, wir sind keine WWE-Hater kein, in keinster Weise. Ne? Uns liegt es genauso am Herzen, dass WWE, sag ich mal, gut läuft wie Vince McMahon selber wahrscheinlich. Weil am Ende, wenn es WWE gut geht, ich sag's oft genug, geht's dem ganzen Wrestling-Business gut. Und irgendwie, ja, die Shows machen halt, sag ich mal, fürs Wrestling keine gute Werbung aktuell und da muss man leider mittlerweile auch NXT gut dazuzählen. Also so so grandios, wie es mal war, ist es leider wirklich bei weitem nicht mehr. Sehr sehr schade. Aber ja, WWE, wir kennen WWE, die entlassen gern mal, ne? Jetzt wenn ihr jemanden gehen lassen würdet, ja, und ich spezifiziere, ein Tag Team gehen lassen würdet und im Gegenzug äh, eins von der ja Promotion nehmen könntet, wo die landen. Welche beiden Teams wären das denn? Auch das eine Frage vom werten AJ Styles. Um es nochmal kompakter zu machen, verständlicher, ich könnte jetzt nehmen äh, ein Tag Team von WWE und tausche es mit einem von AEW. Welche würde ich nehmen? Komme ich gleich zu äh, Adrian. Welche würdest du denn tauschen?
1: Ich habe, glaube ich, zwei Picks, die von euch so niemals jemand haben würde. Und vielleicht der eine, die eine von der einen Seite ja so ein bisschen fraglich, aber ich habe echt überlegt, wie ich das jetzt wiegen würde. So. Und ich habe gedacht, ich nehme mal so einen Pick, der so ein richtig typischer Pick für mich wäre, einfach weil er so weird ist teilweise. Und zwar würde ich gerne ein WWE NXT UK Tag Team mit einem New Japan Tag Team tauschen. Zu also ein oh NXT yes. Tag Team. Und zwar würde oh ich Finjuice yes. nehmen. Finjuice würde ich zu WWE NXT schicken. Nicht zu dem Main Roster, Gott behüte. <lacht> Und würde nämlich unfassbar gerne British Strong Style bei New Japan sehen.
0: Ah krass, ich habe gerade an was anderes gedacht. Hast du hast an gedacht, ich, ne? Nee, ich habe ne? tatsächlich an die Grizzled Young Veterans gedacht. Ich auch, ehrlich auch gesagt. Sehr stark. <lacht> Ey, ohne Scheiß, diese UK-Teams, also aus dem UK-Ursprung, sage ich mal, ne? Ey, das sind schon heftige Banger, ne?
1: Absolut. Hm, das auch, auch das Match von äh, Pretty Strong Style gegen äh, die Grizzled Young Veterans war Weltklasse im Januar 2019.
0: Auf jeden Fall. Also da ähm, auch, kann man jetzt sagen, ich guck ab und an mal rein in NXT UK, ne? Die machen auch sehr, sehr viel richtig. Also auch da eine kleine Empfehlung von mir. Guckt NXC UK, wenn ihr die Zeit dafür habt. Das ist wahrscheinlich das Einzige, an, an was es am Ende scheitert. Ne? Zeit, Zeit ist scheiße. Vergeht viel zu schnell, oder?
1: Ja. Ja, zum Beispiel seit Anfang des Podcasts sind schon wieder 38 Minuten vor. Okay, komm. Gut,
0: komm. <lacht> Ganze elf Minuten. Ja. Zu der Zeit haben wir im Tippspiel gestern, ja, haben wir noch äh, Julius verarscht. Dezent. <lacht> Und noch nicht mal richtig gestartet, aber äh, tut nichts zur Sache. Äh, Finde ich sehr coole Picks von dir, British Strong Style bei New Japan, fände ich geil. Äh, Julius, welche Teams würdest du tauschen? Ich habe mich äh,
2: auch WWE New Japan mich entschieden. Und zwar würde ich die Usos in die Richtung New Japan schicken. Und dafür würde ich zur WWE Tangalore und Tamatonga zur WWE holen.
0: Usos bei New Japan fände ich geil. Die anderen beiden bei WWE lasse ich mal da so stehen. Aber ich denke mir halt, wenn ich die Usos von WWE wegnehmen würde, wäre halt genau das so ein richtiges Stream-Match. Das würdest du ja dann in dem Fall nicht bekommen. ne Also weißt du, was ich meine? Äh, aber das Problem war gewesen, ich habe auch zwischen AEW-Teams hin und her
2: äh, gedacht, da dachte ich, hm, wenn ich FTR nehme, hatten wir schon genug. Oder auch andere Teams, die werden in der WWE-Bubble auch untergehen. Aber äh, mir ist jetzt auch kein anderes großes New Japan Tech-Team
0: eingefallen, was jetzt. Äh, meinst du, äh, meinst du Haku Junior und äh, Kamacho gehen nicht unter?
2: Wenn man Haku mit rübernimmt und ihn auch dementsprechend vermarktet und diese Bloodline-Story mit einbindet.
0: Ja, es wäre schon mal interessant zu sehen. Also Usos bei New Japan würde ich all in gehen, gar keine Frage. Ich habe mir was aufgeschrieben. Ist eigentlich, also für mich ist es ähm, sinnvoll fürs eine Team... Nicht so sinnvoll fürs andere. Ich würde TH2, also The Hybrid 2, Angelico und Jack Evans, weil die haben mich persönlich enttäuscht, okay? <lacht> Muss ich einfach mal so hart sagen. Ich bin echt enttäuscht von deren Run bei AEW, also komplett. Sei das heißt, es In-Ring-Work, habe ich schon bei anderen Promotions sehr viel besser gesehen von den beiden. Von daher ist es mir egal, brauche ich in dem Roster tatsächlich, stand jetzt gar nicht. Die würde ich rüberschicken zur WWE würde mir einfach nur für die Banger an Matches, die wir bekommen könnten, O'Reilly und Bobby Fish holen. Ist so. das legitim? Darf man ja. das machen? Bis ja. Jahr stand jetzt kein festes Tag-Team. Würde ich machen. Ich habe mir auch äh, gerade noch im Kopf überlegt, ne, so ey, wenn du, wenn du ein Dreimann stable rüberschicken könntest und eins zurücknehmen würdest, ich glaube, wir würden da alle New Day holen, oder? Ja. Also New Day mal aus WWE raus wäre schon eine Attraktion, glaube ich. Und paar ähm, ich habe, ich hätte mir gedacht den Gun Club. <lacht> <Bei> dem, <lacht> denen, ja, ja. denen traue ich noch am ehesten zu, dass sie irgendwas reißen könnten, weil ich meine zumindest bei NXT ne, unter Triple H kann das mit Billy Gunn schon funktionieren und New Day einfach bei AEW zum Beispiel, das wäre schon sick, oder?
1: New Day generell einfach in Indies. Wär brutal. Oh, das wäre das wär war heftig.
0: Von war Kofi, New, New Kofi na, uh, New und.
1: Nach New Japan.
0: Ja. Kofi und Big E waren ja in dem Sinne nie wirklich in den Indies, ne? Yes. Das, das ist halt krass. Das ist halt wirklich, wirklich crazy. Würde ich auch unfassbar gerne sehen. Geil. War die zweite Frage. Eine haben wir noch, bevor wir zur Exhibition dann abschweifen. Und diese wäre. Wir könnten zwei Wrestler turnen, einen Heal zum Babyface. Und ein Babyface zum Heal. Und auch da ähm, würde ich dir gerne das Wort übergeben, Adrian.
1: Da bin ich tatsächlich bei beiden bei der WWE, weil ich eigentlich größtenteils bei ADA mit der Verteilung nicht sehr zufrieden bin. Und äh, zwei Sachen, die ich in der WWE machen würde, ist einmal Heel Drew äh, Sorry Face-Drew McIntyre zum Heal zu machen. Weil so langsam ist mir Face-Drew ein bisschen... wird mir ein bisschen langweilig und verliert Katten. so ein bisschen den Grip
2: kann ich durchaus nachvollziehen und ich finde auch McIntyre ist auch eher der geborene Heel als ein Face. Ist meine
1: Meinung. Ja, und äh, um da jetzt direkt an ich sag mal die Wurzeln der Person anzuschließen, würde ich Seamus vom Heel zum Face machen, weil ich finde, Seamus ist eine der underratedsten Faces der WWE. Man könnte sehr viel Video anstellen, jetzt auch gerade, wo er den Titel hat. Deswegen, äh, ja, er ist ein Fighting Champion, ich meine, seine Matches auch damals gegen Drew McIntyre, Und war das letztes Jahr, oder?
0: Äh, das war dieses Jahr, dieses vor Mania noch, Seamus ja, gegen ist, McIntyre. Fühlt
1: sich, es fühlt sich wieder Ewigkeiten her an, die Zeit. Ähm, das waren super Matches und man sieht da ja einfach, Seamus kann kämpfen, Seamus will wrestlen, auch wenn er jetzt schon seit Anfang 40 ist. Und sowas als Face das wird bestimmt ziehen. Wenn wir jetzt halt, den ja. äh, 80 Sekunden Sieg halt mal auslassen, wäre das bestimmt auch ganz anders ausgegangen.
0: Und vor allem Seamus, ne, der hat, seit er eigentlich zurückgekommen ist, auch mit seiner neuen, äh, neuen alten Frisur, sage ich mal, ne, hat er eigentlich sowas von abgeliefert. Wir haben es in der Vorbesprechung kurz mal besprochen gehabt. Seamus ist fucking underrated. Obwohl er schon so lang dabei ist. Eigentlich also viele sehen einfach gar nicht, wie konstant gut dieser Typ ist. Auch für das ist schade. Auch für
2: mich, das haben wir ja auch mal im WrestleMania-Podcast gesagt, für mich zurzeit auch in Ring technisch, der MVP des MWE main rosters also, da Ja,
0: er, er liefert einfach immer ab. ne ja. Also wenn ja. er wenn er im Ring steht, dann macht er was raus Zum Beispiel auch ja. bei Raw vor
2: zwei Wochen, wo er sich gegen Ricochet oder was, ähm, Humberto
0: Carillo gewesen, wo er sich die Nase gebrochen und trotzdem durchgezogen hat. Er ist ein Tier. Ja. Ja, das ist wirklich, der, der Name ist auch Programmmann. Celtic Warrior, das ist er, der Boy. Ähm, Julius, wie, wie sieht's bei dir aus? Wen würdest du turnen? Ich Welche habe ähm, hängt jetzt ein bisschen von der bei Face Turn habe ich mir sogar
2: zwei aufgeschrieben. Einer längerfristig jetzt nicht sofort, aber beim heel Turn habe ich mich sehr leicht getan bei AEW und zwar wäre das Cody Rhodes, weil ich sage das jetzt nicht wegen dieser American Dream or Gogo Feder, sondern Cody Rhodes ist für mich ein geborener Heel, der wirklich das Zeug hat, zum besten Heel aller Zeiten zu werden. Weil er hat schon bei der WWE als Heal klasse abgeliefert, schon in den Indies war er ein Weltklasse-Heal in meinen Augen. Und das und bei AEW würde er, glaube ich, nochmal noch mal eine Schippe oben drauflegen. Deshalb Heal-Turn, Cody Rhodes.
0: Sehr nice. Also erhalte ich viel von. Cody als Heal ist schon geil. Und das sag und ich, vor allem mit der EVP-Rolle passt das gut, glaube ja, ich. Ja
2: Und ich und ich, äh, ich unterstreiche das nochmal, ich sage das jetzt nicht aus Reaktion wegen der oh o -Go gogo oder dass er jetzt abgenutzt ist als Face, sondern ist es ist bei mir was Generelles, weil ich von Cody als Heel viel mehr halte als Face. Das habe ich auch schon zum Start von AEW gedacht. So, beim Face-Turn, Emra, der erste Name, ich glaube, der wäre für dich unrealistisch. Und der ist auch für mich erst für eine für weitere Zukunft ausgelegt. Und zwar wäre das MJF. Kurze Begründung, ich habe vor kurzem nochmal einen Clip gesehen von einem der ersten Dynamites wo MJF noch an der Seite von Cody stand und so angedeutet hat, gegen Cody zu turnen und dann doch den Inner Circle angegriffen hat. Das hat auch einen riesen Pop gegeben. Und MJF, dass er wieder mehr in Richtung Face-Schiene geht, das hätte schon was.
0: Puh. Ich sag mal so, ich traue es ihm schon zu, dass er das hinbekommt, ne? Hm. Um Gottes Willen, aber... Ich meine, wir, wir haben auch in der Vorbesprechung schon mal über Natural Born Babyfaces gesprochen, ja. Ich würde sagen, MJF ist einfach der geborene Heel, durch und durch. Ein Versuch ist es vielleicht mal wert. Ich würde es, glaube ich, auch in ferner Zukunft eher... Ich weiß nicht. Ich, ich würde es nicht machen, glaube ich. Das, du, das, deshalb habe ich auch schon in der Vorbesprechung gesagt, Emma. Ich glaube, der Name wird dir nicht so gefallen für einen Faceturn. Nee, ich finde den Take interessant, aber ich, ich sehe es irgendwie nicht.
1: Ganz ehrlich, ich glaube, das ist... also. Ich habe da so relativ wenig Meinung zu. Ich würde aber mal behaupten, das ist so einer der Fälle, wo man erst wirklich weiß, was man davon halten soll, wenn es passiert. Ja, ich glaube, so, das muss, glaub man sich ich auch. Einfach, muss man einfach entwickeln lassen.
2: Und ich glaube auch, MJF ist so ein kreativer Dude, der das auch, äh, ohne jetzt radikal seinen Charakter zu ändern, das auch äh, gut overkriegen würde.
0: Ich sag mal so, es bleibt abzuwarten. Ne? Ja. Eigentlich kennt man den nur als Heal. Und das macht das super, ob die Schlagfertigkeit in gewisser Weise auch als Babyface-Star ist, who knows. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall finde ich das einen sehr interessanten äh, Take. Das ja. Ding ist
1: halt, wenn du halt sagst, dass er in seiner Persönlichkeit nicht viel rumschrauben muss, dann wäre er ja, ich sag mal, von da müsste er aber an sich in seiner Rolle Heal bleiben und mhm. einfach die Publikumsreaktion müssten quasi angepasst werden. Und dann müsste er ja. halt einfach, wie gesagt, einfach mehr embracen, als halt darauf zu sagen, ah, fuck all of you. So, weißt du, das ist mhm. halt... Also ich denke, ein Face MJF würde vielleicht funktionieren, wenn man das irgendwie so ein bisschen rumspielt. Ich habe mal so ein bisschen wie Sigler damals, ne, als ist er ja auch. Ähm, hier war aber trotzdem gefeiert wurde. Er war ja trotzdem Face gefühlt, weil die Fans waren alle auf seiner Seite so. Und das, da sehe ich das Potenzial. Aber wie gesagt, das ist so eine Sache, die muss man wirklich sehen.
0: Ja,
2: ja. Also falls äh, falls äh, Face MJF in zwei drei Jahren overkommt, das habt ihr das zuerst hier in diesem Podcast gehört. <lacht> und der zweite Name, und Emma, ich glaube, bei dem Namen würdest du mir, glaube ich, eher zus zustimmen,
0: Ricky Starks. Zum Babyface, ja, unbedingt. Würde ich auch direkt nach seinem Return machen. Ich, ich finde es halt weird, ne? Äh, aktuell in Team Taz äh, haut man ja Cage raus, ist, ist schon cool, aber in der Rolle hätte ich halt einen Starks echt verdammt gut gesehen. Aber wie auch immer. Äh, wird man bestimmt irgendwie gut auf die Reihe bringen. Starks ist auch so ein eigentlicher Gemach, dass... Der, der, der Typ, der der kann eigentlich so den Main Event gar nicht verfehlen mit seinen Anlagen, finde ich. Ja, also, finde ich cool. Hast du noch irgendeinen Take? Nein. dahingehend? Nein. Nein. Finde ich, find ich sehr interessant. Ich habe, ähm, um es einfach hier nochmal gesagt zu haben, auf Aufnahme, ich glaube, wir sehen äh, einen Double Turn, also einen richtigen Double Turn äh, bei der nächsten Dynamite. Und zwar äh, zwischen Brian Cage und Ten stehen sich ja Tag-Team-Match gegenüber. Ich weiß nicht, wieso. Preston Vance, finde ich, passt so vom Typ her, glaube ich, gut in Team Tess. Und Cage löst sich ja dann vielleicht endgültig so eine Early Prediction. Aber meine zwei Picks, ähm, die ich sofort turnen würde, sind auch bei WWE wie Adrians Picks. Ähm, meine wären tatsächlich Sami Zayn zum Babyface oh, und Kevin unbedingt. Owens zum Heel.
1: Oh, sehr, sehr oh. gut. Also wirklich
0: sehr, sehr gut. Ja. Ich, ich meine, wir haben ja beide auch schon mal im Team gesehen, ne? als Heels. Ne? Hm. Da wurde ja angedroht, dass die beiden zu TNA geschickt werden. <lacht> weil die Platz in der Tag Division haben. Wisst ihr, wo die beiden auch geil wären? Überall. In der fucking X-Division, Alter. In der fucking X-Division von Impact. Gerade ein Sammy
2: Zane wäre sehr geil für die X-Division.
0: Also... Auch Owens, Owens, ey. Okay, wir kommen jetzt einfach mal zur X-Division. Gleich äh, gehen wir mal äh, auch aufs, auf das letzte große Match der X-Division ein. it. Diese X-Division ist geil. Diese X-Division ist fucking nochmal geil. Du hast da alles drin, oder? Du hast da, ich sag mal, gestandene Namen. Du hast da wirklich ähm, erfahrene Wrestler und trotzdem noch so viele junge, aufstrebende Leute, ne? Das ist so unfassbar geil. Adrian und ich haben, äh, ungelogen, haben uns äh, Sprachnachrichten geschickt. Wir, wir hätten, wir würden jeden in die X-Division stecken, weil Stand jetzt ist es einfach echt ein, eine Banger-Division einfach. Also, wir können auch gleich nochmal ins Detail gehen, aber das ist schon erstmal das, das große Vorwort. Wir sind große Fans der X-Division. Richtig, Adrian.
1: Das stimmt. Also generell, ich bin ja auch schon dadurch, dass, dass ich TNA und Impact ja quasi schon seit mittlerweile über zehn Jahren verfolge, war halt für mich, ich als Riesenfan von Highflyern, war halt früher damals die X-Division somit das Beste, was man sich halt anschauen konnte. Weil das war halt so, ich sag mal, damals schon der Indie-Einfluss in der, im ich sag mal, Wrestling, den man so sehen konnte, weil ich sag mal, der, die WWE hatte das nicht so unbedingt. Ne? Das war ja so die Zeit, da waren so... Uh, Wer war damals so 2009 bis 2011 da? Man hatte den Sinkara, einen Evan Bourne, Kofi äh, Kingston. das waren so die Leute, die quasi für dieses, ich sag mal, High Flying standen. Die Cruiserweight Division gab es ja damals nicht mehr. Und du hast bei TNA damals halt einfach das komplette Gegenteil gehabt. Du hast wirklich unfassbare High Flying Manöver gesehen, auch gerade mit so Pionieren dieser ganzen Sache mit, äh, mit Leuten wie Amazing Red oder auch äh, der einer der damals äh, bei TNA war ein RVD, in Jerry Lynn. Und vor allem jemand wie, äh, wenn wir jetzt schon von Pionieren reden, ein AJ Styles. Wen ich also auch ich
2: noch äh, mit in den Topf werfen würde, ist ein Chris Saban, der auch zur Anfangszeit der X Division auch
0: extremst abgeliefert hat in den old Frankie fucking Cassarian. Und Boys. die
1: Person, einer der wahrscheinlich, wenn nicht sogar die underratedste Person im Indie-Wrestling, sage ich jetzt mal. Christopher fucking Daniels. Oh ja. Will ich mit Abstand Ich, ich, ich habe auch
0: wissen. noch. Ich habe auch noch jemanden aus der äh, Retro X-Division, sag sage ich mal. Zum Ojo. Der, der sehr untergeht. Fucking Sanjay ah.
1: Ja, auch. Vor allem bei Impact. Also, äh, Impact TNA. Vergisst man so schnell, ne? Das, ja. Der ist so einer, der der wird nicht unbedingt in jedem, ich sag mal, Geschichtsbuch erwähnt, was sowas angeht, gefühlt. Aber auch schon damals dabei. Und vor allem die X-Division ist so eine. der hat sich über Jahre gehalten, irgendwie. Man hatte auch. Man muss auch sagen, Impact hat sie eigentlich auch relativ gut gepflegt, eigentlich immer über die ganzen Jahre. Ich glaube, da gab es selten irgendwelche richtigen Champions, wo sich gefragt hat, warum. Ich, mein, ich würde würd
2: mal Frage sagen, der Lowpoint der Impact Next Division war wirklich die Hogan-Ära gewesen, wo das wirklich nur halbherzig fortgeführt worden ist und manchmal diese, diese alten aber selbst, aber selbst. Wobei, da
0: selbst da, ja, DJC, äh, hier, wer war, du wobei Jack war Evans. das später.
1: Du hattest auch äh, ja. Leute auch wie ein, äh, ich glaube, na, Thomas Thomas war noch ein paar Jahre später, der hat auch nicht so direkt zur Ex-Division gehört, aber da gab es schon einige Leute, die auch damals abgeliefert haben. Habe ich letztens noch gesehen. <lacht> aus Trevor Lee? Ja, äh, Trevor Lee kam auch später. Aber das
0: war auch erst später. Ja, das, ja. War ja, auch später. das war auch später. Das war diese... Broken Heart Story noch. Ja, ja. Ja, das war aber über die Jahre schon, also ich sag mal von Wrestlern, ähm, gut bestückte Division. Wenn ja, wir jetzt, was eigentlich, nachdenken, äh, ich glaube,
1: 2010, 2011, 2012, irgendwann müsste auch der Ex-Division-Titelgewinn von Abyss gewesen sein, meine ich. Irgendwie hat er, glaube ich, auch noch da in der Zeit gewonnen. Aber, wenn wir gerade in der Hogan-Ära nicht vergessen dürfen, ist ein Austin Aries. Oh ja. Mhm. Doch, auch oh, was man was man auch nicht
2: vergessen darf, eine, eine Stipulation, eine Ex-Division, die sich jetzt auch viele jetzt bei Josh Alexander wieder zurückwünschen, wäre Option mhm. C die auch in der Hocken ära eingeführt worden ist.
1: Und Genau, darauf wollte ich gerade zu so sprechen kommen. Perfekt, weil das meine ich mit, dass es quasi immer so gut gepflegt wurde. Man hat es nicht einfach, ich sag mal, stagnieren lassen. Ne? Aber es kam, man hat sich immer irgendwas überlegt, ähm, gerade zu den Anfängen. Hat das allein schon das, ich meine, Am Anfang hat man quasi nur high gehabt, da war ich auch geil, aber irgendwann war das auch so ein, ein bisschen, ich sag mal, genormt und dann kam plötzlich das Ultimate-X-Match, was nochmal komplett neuen Schwung reingebracht hat. Und dann hast du jetzt einfach solche Sachen gehabt, wie die äh, Option C, weißt du, quasi war, dass du als äh, X division Champion konntest du deinen Titel quasi abgeben, vakantieren. Und dafür kriegst du eine Chance auf den World Title. Und das hatte damals auch als erster
2: Austin Eris gemacht, gemacht, gegen Bobby Root. Gegen Bobby Root bei ja, Destination gleich. X 2012. Wo er sogar Champion wurde.
1: Ja, also auch sehr, sehr gut. Man hat halt wirklich Oh, und, ey, sorry, mir fällt einfach noch jemand ein. Jemand, den, den ich total vergessen habe, ein Brian Kendrick, war ja auch bei Impact, auch in X-Division. Auch generell Weiß. einer, der äh, High-Flying Wrestling sehr, sehr groß beeinflusst hat, der ja auch mittlerweile irgendwie seltsam, es fühlt sich sehr seltsam an das zu sagen, aber einer, der auch mittlerweile retired ist. Ne? Hm.
2: Wer mir jetzt auch noch einfällt als X-Division Champion, jetzt nicht als, äh, geschichtsträchtiger, aber jemand, der auch in der Promo gesagt hat, dass die X-Division wirklich das Herzstück von Impact war oder, oder auch ist, ist Bobby Lashley.
1: Ja, zum Beispiel. Aber wer sowas auch gesagt hat, dass, dass die äh, X-Division mit die beste Division ist, ist jemand wie äh, ein, ja, äh, wer ist der aktuell? Warte, Cameron Grimes. Trevor Lee, <lacht> den du auch schon erwähnt Trevor hast. Trevor Lee, ja. Auch eine Person. Großartig. Sehr wichtig. Hat auch 2016, 2017 rum den Titel gewonnen. Oder hat er nicht sogar mehrfach gehalten? Ich weiß gerade.
0: Mehrfach, glaube ich, sogar.
1: da vielleicht sogar. Hat 2016, generell. 2017.
0: Ja, wenn du, wenn du jetzt mal in äh, NXT reinschaust, also auf Anhieb äh, finde ich da jetzt mal drei ehemalige X-Division-Mitglieder, sage ich mal. DJC war, glaube ich, nicht Champion, oder? Doch. DJ DJC, doch, der war auch Champion. DJC war Champion. Das müsste auch, so
1: auch so. Ja, aber
0: Zeit um rum. die Zeit auf den.
2: Der wurde, der wurde ja. Champion, nachdem ähm, Lashley seinen Titel vakantiert hat.
1: Diese, auf jeden Fall DJC war da,
0: Robert, äh, Robert Stone, ehemaliger Robbie E. War auch in der X-Division Champion, aber meines das Wissens das, auch das, das nicht, oder? Da,
1: ja, ne, auch zu so 2010 rum, also um die ähm, Zeit. Aber 2012, 2012 auch so.
2: Ja. Ich glaube, da hat er noch mit Ares gefehlt.
1: Ich muss halt sagen, ich fand damals Robbie E war so ein leichter Lowpoint, weil das war also noch die Zeit, wo Robbie E noch nicht wirklich so gut war im Ring. Der war, der war auch damals mehr ein comedy Character gewesen. Ja, der was war damals jetzt halt richtig, ich sag mal, typisch, der hat halt diese Reality TV-Rolle übernommen. Auch damals mit, mit Robbie T noch an der Seite. Das ja. Ist, ja, ja. <lacht> oh Mann. Terry so ein fucking Steroid-Vieh und dann hast du Robbie T aus dem gemacht.
0: Oh Mann. Ah. Also Impact hat schon viel Stus gemacht, gar keine Frage, ne? Aber so Reverse Battle Royal <lacht> zum Beispiel. Aber grundlegend äh, wirklich die X Division eigentlich über die Jahre immer recht interessante Namen gehabt, ne? Auch Robbie E. Wir haben gerade äh, von ihm gesprochen. Ich finde, der hat sich über die Jahre halt echt trotz allem sehr sehr gut entwickelt, ne? Also am Anfang Adrian sagt war wirklich, mh, ja. Würden viele sagen, Low Point, aber mit der Zeit finde ich gerade in Ring hat er sich echt gut gemacht. Problem nur, den sehen wir aktuell einfach gar nicht mehr im Ring, ne? Mhm. Finde ich auch irgendwie schade. Aber der hat eine gute Rolle gefunden bei NXT. Aber wir wollen ja gar nicht bei NXT bleiben. Wir wollen natürlich bei der
1: X-Division bleiben. Kleiner Fun Fact: Wisst ihr eigentlich, also US war es wahrscheinlich, denke ich mal, wer der Wrestler äh, in der X-Division ist mit dem meisten Titel gewinnt?
0: Ja, das weiß ich tatsächlich. Ja, natürlich.
1: Irgendwo, Mit den meisten
0: Titelgewinn. Ja. lass mich raten. Ich glaube, Austin Aries wäre zu obvious und vielleicht hat er den gar nicht so oft gehalten, weil der war ja auch World Champion und so weiter. Mm. X-Division-Titelgewinne. Keine Ahnung, ich, ich rate jetzt einfach mal. Ich, ich sag äh, Frankie Cassarian. Nein.
1: Es ist, äh, möchtest du es auflösen? Chris Saban genau mit achtmal und Austin Aries war glaube ich sechsmal. Es gibt drei Personen, die den Titel sechsmal gehalten haben. Das waren einmal Austin Aries, äh, einmal The phenomenal One AJ Styles logisch und äh, Jay Lethal glaube ich. Müsste auch noch dabei sein. Ich weiß gerade. Warte Stay mal, ich Lethal. guck. Warte mal. Unser Wann in das Wrestling-Lexikon, Julius.
2: Ich, ich muss, muss gerade selber nachgucken bei JLD.
0: Sex, ja, Sex My TNA X division Champion.
1: Der hat aber, ich muss aber, ich glaube aber auch, dass ist so der, der den, also, der hat den sehr früh, sehr oft gewonnen. Und ja. hatten danach, glaube ich, Ewigkeit noch nicht, also, ich glaube, der hat auch danach, nach 2011, nee, das war noch vor der Hogan-Ära. Oder knapp Anfang der Hogan-Ära? Anfang weiß, der Hogan-Ära war halt er Zeit. mehr in der Heavyweight-Division unterwegs. Deswegen habe ich gesagt, ist ja auch dann äh, irgendwann gewechselt. Ich glaube, 2010 rum ist so sein letzter Titelgewinn gewesen sein.
2: Ich glaube, 2.9, 2,8 hat er den sogar mal von Engel gewonnen.
0: Ey, ich war ja mit Frankie Cassarian gar nicht mal so weit weg. Er äh, <lacht> war ja doch fünfmaliger Champion.
1: Und, mhm, und man muss ja auch noch dazu sagen, der X-Division-Title hat, okay, hat auch einige kurze Reigns, aber hat auch einige längere Reigns gehabt. Also es ist nicht so, dass der Titel einfach mal so wechselt. Das heißt, diese ganzen Male. Und Länge ist tatsächlich nicht einfach mal so, ne? Er hat ihn fünfmal halt für äh, einen Tag gehalten. Also klar, da gab es einige, ne, die es nur sehr kurz gehalten haben. Aber es hängt aber auch damit
2: zusammen, dass Impact in, in den letzten Jahren auch immer häufig äh, getaped worden ist. Das einer, den. Nee, nee,
0: nicht nur das, aber teilweise waren da auch ähm, Leute dabei, die halt. Äh, ich sag mal, früher war es jetzt nicht so üblich, dass sie es äh, so ich sag mal, vielfältig aufgetreten sind. Ne? Aber mittlerweile zum Beispiel, wenn du schaust, ein Rohitra zum Beispiel war ex Champion zuletzt oder TJP oder sowas. Die waren ja, die sind ja bei fast jeder Indie-Promotion unterwegs. Ne? Und da kann ich schon verstehen, dass man solchen Leuten dann nicht den, ich sag mal, den Titel so auf lang gibt und eher auf Leute setzt, die fest da sind und immer, wie jetzt aktuell Josh Alexander, der jetzt auch nicht so viel außerhalb auftritt, was ich sehr geil finde, man, also aktuell finde ich die X-Division richtig sick, muss ich nochmal sagen, ey. aber ihr könnt gerne wieder übernehmen, Sorry. <lacht>
2: Apropos, ja, weil du gerade Option C angesprochen hast, Adrian, ich habe gerade auch nochmal nachgeguckt, Das letzte Mal, wo Option C eingelöst worden ist, war November '12. Nein, nicht. das war von Brian Cage, wo er dann
0: Cage den Titel von, ah. wo er dann den Titel von Johnny Impact gewonnen hat. Ey, Diese Zeit ist halt so komplett an mir vorbeigegangen. Ne? Ja,
1: aber ich ganz ehrlich, das auch, ich meine, ich habe ja schon, glaube ich, in mehreren <lacht> Videos meine Meinung zu Cage gesagt, und dass ich ja nicht so der Riesenfan von dem Typen bin. Deswegen, das ist es auch wahrscheinlich die Zeit, die ich äh, gekontinuiert <lacht> habe. <lacht> Von daher.
0: Aber äh, aus der Zeit aber, um mal was Positives rauszuziehen, da habe ich die ganzen Tag Team Matches nachgeguckt. Also vor allem Santana und Ortiz gegen Lucha Bros und sowas. Das war ein Banger-Ding, Alter. Das war richtig geil. Hm. Kann ich auch nur empfehlen. Also da in der Zeit war schon... Trotz allem einiges Gutes dabei, natürlich auch noch größerer Bullshit, wie zum Beispiel Austin Aries, der No-Selt. Oh, okay. Mhm. Äh, ne? Ja, Bullshit, Alter. Also ganz ehrlich, da macht man sich bei mir als Wrestler einfach extrem unbeliebt. Das finde ich so das Schlimmste, was du machen kannst im Wrestling. Ich sag mal, neben jemanden äh, absichtlich verletzen, ja. Ja. Ähm, meine, ja, wir äh, sind jetzt ein bisschen äh, von unseren äh, eigentlichen...
1: Äh, ganz kurz, ich noch kurz, ganz kurz was dazu äh, ja. anmerken könnte. Ähm, theoretisch, ich meine, jetzt für Wrestler ist es ja auch genauso. Ich meine, das ist jetzt vielleicht kein Schmerz verletzungsmäßig, aber du verletzt ja in dem Sinne nee, erstmal natürlich den Charakter. Du verletzt die Show, du verletzt den Titel, du verletzt eigentlich alles, wofür Wrestling steht. Dadurch, dass du ja quasi, ich sag mal, diese ähm, Show unterbrichst. Und diesen Moment wegnimmst.
0: Ja, es ist halt einfach ekelhaft. Du lässt halt einfach diese ganze Illusion, dass es einfach sein soll, aufliegen. Und ich meine, ganz ehrlich, mittlerweile ist doch jeder Wrestling-Fan an dem Punkt, wo er, wo er weiß, dass Wrestling in dem Sinne nicht echt ist. Ne? Aber das aber du sowas denkst doch nicht, ist einfach ekelhaft. ekelhaft. Du denkst ja nicht, eben. Man -Fan eben. Deswegen meine ich eben. Halt
1: grad, du zerstörst ja diese Momente, ja. das halt so wichtig machen.
0: Und ich meine, wir kennen auch jemanden, der sagt, hey, das war actually mega funny, weil das ja bei Impact passiert und Impact juckt mich nicht, ne? Ganz ehrlich, wenn du Wrestling-Fan bist und sowas abfeierst, sorry, finde ich einfach nur dumm. Hm. Wer hat das nur gesagt? Ja, aber es, Who
1: knows? Ich gehe doch nur um RH äh, oder um sowas ganz anderes, hey. Ja, stimmt. Ja, ähm, okay. ja, wir sind
2: jetzt gerade ein bisschen äh, wieder auf unseren Impact-TNA-Nostalgie-Trip gekommen. Äh, worüber wir eigentlich jetzt in diesem Podcast sprechen wollten, war ja die aktuelle X-Division. Und war ein spezielles Match, worauf ihr mir gestern noch aufmerksam gemacht habt, was ich mir anschauen sollte. Nämlich ein 60-Minute-Ironman-Match zwischen den amtierenden X-Division-Champion Josh Alexander gegen TJP. Und ich muss sagen das war ein richtig geiles Match gewesen. Das ist auch vor allem ein Konzept von einem 60-Minute Ironman-Match, was ich extrem feiere. Nicht dieses äh, inflationäre Fall hin und her schiebe, sondern wirklich 1 zu 1 nach 60 Minuten. Dann noch die Overtime. Also auch gerade von dem Stil her hat das auch sehr schön hin und her gewechselt. Also Bombenmatch. Also da sind die 60 Minuten wirklich schnell vergangen, fand ich.
0: Und waren auch keine 60 Minuten. Das muss man auch mal an der Stelle ja, sagen. Aber ich mein, die das sollte dem Match jetzt nichts wegnehmen, aber ja. das ist ja gang und gäbe, dass man da mit der Zeit ein bisschen drückt. Ähm, das waren actually äh, 59 Minuten, 58. Wenn man denkt, okay, es muss in die Overtime gehen. Ist aber eigentlich normal im Wrestling, dass da die Zeit ein bisschen gedrückt wird. Aber stimme ich dir zu, Bombenmatch, wirklich gut gemacht. Ähm, wir haben gestern auch schon mal, sag ich mal, äh, außerhalb vom Podcast drüber gesprochen, ne? Es war am Anfang viel Training, ne? Und da gibt's viele, die eventuell da abschalten, ne? Aber grundlegend, wenn du dir das ganze Match über die volle Länge gibst, hast du wirklich einen riesengroßen, geilen Payoff am Ende gehabt. Es war einfach ein super Match. Du konntest gut invested sein. Du hast zwei, ich sag mal, greifbare Charaktere in dem Fall. Und mit Josh Alexander wahrscheinlich einen der, wie beschreibe ich es am besten? Das ist so ein wahrscheinlich der perfekt aus dem Leben gegriffenste Charakter, den du aktuell hast, irgendwie. Das ist einfach, du guckst ihn in die Augen und du weißt, der Typ ist gefährlich, Alter. Das könnte so ein, so ein Dude sein, der sein, sein Whisky an der Bar kippt, den irgendwas über die Leber läuft und der der wirft einfach die halben Leute durch die Tische, Alter. Das ist der Typ, das kaufst du den ab, Mann. Das ist ein, Das ist einfach ein fucking Badass. Also Cedric, äh, Cedric Alexander, sag ich, Josh Alexander großartiger Mann, ey Übergang.
2: Auf jeden Fall, Adel. Wir beide haben wir ja auch mal in der Lost Episode mal darüber gesprochen, dass äh, Josh Alexander mich wirklich schon noch an diesen Kurt Engel erinnert mit seinem okay, Kopfschutz.
1: Welche, welche, welche Josh, äh, welche äh, hin Lost, Lost, Lost Episode? <lacht> kann, kann ich mich nicht dran erinnern.
2: Kann ich mich auch nicht dran erinnern, aber, ja, aber mir also ist es gerade so irgendwie in den Sinn gekommen, irgendwie ich haben wir meine mal
1: daran, zu erinnern, äh, dass ich äh, darauf geantwortet habe mit: Natürlich erinnert er dich daran weil er denselben Finisher hat, also einen, denselben Finisher hat wie Engel, er denselben Wrestling-Stil fährt wie Engel, er einen ähnlichen Körperbau hat wie Engel, er nach dem Engel-Ideal so ein bisschen kommt, äh, fucking gehört Engel auch so einen Kopfschutz hatte, nachdem er sich das P aufgesetzt hat. <lacht> nachdem
0: Engel auch eine Glatze hatte, ja. auch ein Singlet. ja Und also, auch die Mundschutzgeschichte.
1: Ja, also irgendwie, irgendwas haben wir schon miteinander gemeinsam, Ich komme aber nicht drauf, was das ist.
0: Ja.
1: Aber da, da fällt vielleicht,
0: mir vielleicht ist ja Josh Alexander in Wirklichkeit der Sohn von Kurt Angelo und nicht Jason
1: Jordan. das wär, das wäre eine oh. richtig gute Story gewesen. Alter. Ja. Das vor allem,
0: das könntest du auch abkaufen, ne? Ja. Weil von Josh Alexander hast du nur nicht vor zwei Wochen die Oma in der ersten Reihe gesehen. <lacht> ja, die Oma, sage ich, die Mutter und den Vater. Hm. 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 Ja, anderes Thema, ne? Aber Josh Alexander, ach, ey, auch schon in der Zeit mit Ethan Page im Tag-Team. Unnormal geil. Aber für den ist es echt gut, dass Patriots jetzt mittlerweile bei AEW ist, ne? Seitdem blüht er halt gerade als Singles Wrestler extrem auf. Oh ja, oh so. ja. Also es ist echt unnormal schön zu sehen.
1: Hm. Ich kann es auch kaum erwarten, war äh, zu sehen, sorry, ganz kurz. Hm. Äh, ich kann es auch kaum erwarten zu sehen, was in der Zukunft passiert mit Josh Alexander. Ich
0: würde auch äh, gerne beide mal wieder gegenüber, äh, was heißt wieder gegenüber sehen? Dann irgendwann mal wirklich gegenüber sehen, wenn das wirklich gemacht ist. Stars sind, sage ich mal. Ne? Also Ethan Page, ähm, der ist ja auch auf einem guten Weg, sage ich mal. Hat holprig angefangen bei AEW, aber hat sich äh, ganz gut gefangen, würde ich meinen. Und ein Josh Alexander, der wahrscheinlich als, weißt du, den kannst du jetzt fünf, sechs Jahre bei Impact lassen. Der kann einen fetten äh, World Title Run haben in naher Zukunft, weißt. Das kaufst du dem Typen ab. Der, der hat alles, was man dafür braucht der hat diesen einzigartigen Look in gewisser Weise, zumindest was heutzutage da ist, ne der, der ist fucking legit in seiner Ausstrahlung. Also, was willst du mehr? Also das äh, ist ein geiler Name, wenn du den unter Vertrag hast, einfach.
1: Ja. Ich wollte äh, ganz kurz an der Stelle die Person grüßen, die mir gerade unter meinem Royal Rumble Reaction Video geschrieben hat, Bruder, du weißt schon, dass CM Punk nicht mehr wrestelt. Nein, Ach, das ist ja nicht, habe ich noch nie erfahren. <lacht> Danke an der Stelle.
2: Ja. <lacht> Ja, ich würde äh, würd jetzt auch wieder zurück zum Match, zum eigentlichen Match gehen und zwar, du hast es ja schon gerade eben angesprochen, Emma, das Chain Wrestling am Anfang, du sagst, viele würden abschalten, gerade das ist bei mir schon wieder ein Grund, äh, intensiver zuzuschauen, weil das ist auch ein Teil, was gerade bei so einem langen Wrestling Matches ausmacht, wenn, wenn du Chain Wrestling hast, dann merkst du auch erstmal, dass sie versuchen, eine interessante, tiefe Story zu erzählen. Gerade Alexander, nee, das war TJP, die, der ja auf das Bein von Alexander losgegangen ist. Dann auch Alexander, der dann das Gleiche mit TJP gemacht hat. Das sind wirklich so eine, das haben wir schon bei Double or Nothing gesagt, das sind so eine kleinen Extras immer wieder für so eine richtige wrestling
1: aber. Diese kleinen 15-Minuten-Extras. <lacht> also man darf, also ich sag mal jetzt aus Wrestler-Sicht, du tust ja nicht unbedingt jetzt Chain, weil du sagst, du willst eine deep Story erzählen. Uh, vor allem, ich meine, wenn du eine Stunde wresteln musst, ich sag dir, das ist das unterschätzt man halt sehr stark, genau wie wenn man sich, keine Ahnung, Boxen anschaut oder MMA und sagt sich dann, ist so eine 5-Minuten-Runde, so was ist dann so anstrengend? Man glaubt gar nicht, wie anstrengend sowas wirklich ist, wenn man sich konzentriert, es ist weiß meist wegen den Lichtern, es ist warm, man ist natürlich auch nervös, man hat Adrenalin in seinem Körper, man muss koordiniert bleiben, man muss sportlich sein, man muss Show machen, also es ist wirklich unfassbar anstrengend. Und wenn man dann natürlich äh, 60 Minuten wrestlen muss, dann ist man natürlich auch schlau und nimmt ja. sich rest nimmt am Anfang vor allem Chaining, weil Chaining kann man immer irgendwie begründen, ne? macht auch trotzdem Sinn, dass sie Chain. Weil du musst ja auch irgendwie den Leuten erklären können, warum sollte er nicht sofort, weißt du, wresteln wollen? Ich meine, es sind zwar 60 Minuten, aber er will doch bestimmt sofort einen Pinfall holen. Warum, warum möchten sie jetzt plötzlich 15 Minuten lang chainen? Und das ist der Moment, wo dann die Story reinkommt, um das, ich sag mal, zu äh, relativieren, weißt du, und sagen, okay, die Chain jetzt, weil die die Story erzählen. Aber die ich, erzählen nicht nur eine Story mit dem Chain. Also das, wollte ich noch kurz anmerken wollte dazu.
2: Ja, ja, Aber was ich auch sehr loben äh, muss äh, ja. an der Sache, da gebe ich dir auch recht, dass man kann nicht 60 Minuten Vollgas fahren in so einem Match.
0: Da hast du natürlich recht.
1: Fimbella kann das safe. Ja,
0: es gibt <lacht> aber es Wrestler, kann, es gibt Wrestler, die... Den traue ich das actually sehr gut zu. Tyler Bates. Nur das gegen Ding ist. Ja. Safe. Also ganz ehrlich, wenn sie wollen, safe. Ähm, das Ding ist halt trotz allem, ich finde gerade so Chaining baut halt einfach halt simpel, um, um was aufzubauen in dem Sinne. Ich meine, es, es wirkt halt einfach realistischer. Wenn ich mich jetzt mit jemandem fets, so im Real Life, ne, ich meine, dass du da nicht chainst, ist schon klar. Aber am Anfang, in der Regel kann sich der andere immer noch ganz gut wehren. Warum sollte der sich jetzt in High Speed in die Seile wippen lassen dauerhaft? Weißt du, was ich meine? Hm. So dieses High, High Pace, das kommt ja irgendwo aus dem Schwung und den musst du ja irgendwo erstmal herholen, finde ich. Also dahingehend, ich, ich liebe Training einfach. Also, ich finde Chain Wrestling unnormal geil und vor allem, wenn es gut ausgeführt ist, ist es einfach fucking sexy. Und also,
1: wer, wer kennt sich diese Schulprügeleien, die erstmal zum so Test of Strength anfangen und dann zum Headlock und dann <lacht> <lacht> ja,
0: das vielleicht nicht, aber ich sag mal so. Nee, klar, natürlich nicht. Das ist so, so dummes Gerangel. Weißt du, was ich ja, meine? Du, ja du nimmst recht, sie zwar nicht äh, im Headlock und Takedown vor. und weiß der Geier, ne? Ja? aber ja, gibt ja immer am Anfang diese, so der eine schubst den anderen und auf einmal laufen sie aufeinander zu, dies, das. Da, ganz ehrlich, da packt keiner die Spinning Backfests aus am Anfang. Das stimmt. Ich, ich vielleicht schon. Knockout in zwei Sekunden, so ist das, aber. Wenn ich entscheiden könnte, ich würde immer erst Chainen. Chainen ja, ist geil.
1: Ja, Mann. Ja, wow.
0: <lacht> Fucking uh, running single-leg Dropkick gegen den, gegen den fahrenden Fahrradfahrer, Mann.
2: Das wäre sick. Ah, jetzt sind wir wieder ein bisschen mehr vom Thema wieder abgeschwiffen. kennt das von uns. Nee, was ich auch noch sagen muss, da muss ich auch die Leistung der Kommentatoren, Dilo Brown und äh, Josh Matthews auch in diesem Match positiv hervorheben. Die haben auch dieses Chain-Wrestling Chain und auch. Auch das Submission-Wrestling, was man nach dem ersten Vor, den sich Alexander geholt hat, auch immer richtig gut erklärt. Auch für den Zu äh, Zuschauer, der jetzt mehr aus der WWE-Bubble kommt, warum die jetzt gerade so wresteln.
1: Sie oh haben das Match sehr gut dazu verkauft, ne? Ja. Ich muss auch sagen, also das ist tatsächlich ein Punkt, den hätte ich jetzt vergessen. Deswegen danke, dass du da ansprichst. Sehr gut. Ich fand wirklich, das Commentary war unfassbar gut. Vor allem geht es halt auch mehr in, ich sag mal, diese analytische Richtung, ne? es war nicht so, es war jetzt nicht pures Storytelling, äh, Kayfabe-Kommentar, sondern es war wirklich so analytisch so, okay, warum macht er das und pass auf, er wird jetzt gleich das und das machen. Ich finde es auch immer gut, dass Josh Matthews immer wieder ähm, Dilo Brown quasi gefragt hat, weil er quasi Dilo Brown in dieser Rolle, sag ich mal, der Experte war, ne? weil er ist mhm. der Wrestler, er ist Trainer und Josh Matthews ist es ja nicht. Also, und deswegen hatte Josh Matthews irgendwie...
2: war
0: auch äh, früher Wrestler gewesen. Das darf man Ja, nicht aber er ist
1: es nicht. Und ich sag mal, ja. ein Wrestler als Dieter Brown kennt man eher als ein Josh Matthews.
0: Ja, auf jeden Fall. Josh Matthews ist halt einfach der, ja, der Interview-Guy. Der Com äh, Comedy, genau. <lacht> Commentary-Interview-Dude. <lacht> ja. Das kauft man einfach gut ab. Und vor allem, das, das verkauft auch ihn als Charakter echt verdammt gut, wenn er wirklich sagt: hey, ich bin zwar der Journalist hier am Tisch. Aber ich weiß nicht alles. Wie denn auch? Ich habe es nicht so gemacht wie Dilo Brown in dem Fall. Hm. Also wirklich gut. Und ja. Gerade ja, auch so Dilo Brown, der, der in dem Match auch, auch immer
1: verheiratet.
2: Ah. Krasser Typ.
0: Heftig, ne? Ja.
2: Was ich auch noch äh, anmerken muss bei Dino Browns Commentary, der hat auch immer wieder auch äh, Josh Alexander kritisiert dafür, dass er sich nicht ein paar Falls durch Auszählen sich geholt hat. Mhm. Was auch diesen ernsthaften Charakter, dieses Sportliche in diesem Match auch äh, einen interessanten Touch gegeben
0: hat. Wir loben da Josh Alexander gerade absolut in den Himmel und das zu Recht, ne? Aber TJP kommt mir da ehrlich gesagt ein bisschen kurz. Der Typ, der ist so überragend auch, ne? Ja. Also wrestlerisch auch wirklich, wirklich stark und da merkst du einfach da merkst du einfach wo er trainiert hat irgendwie, ne? Äh, ihr wisst ja wahrscheinlich ähm, kommt aus dem LA Dojo aus der ersten Klasse ähm, äh, von New Japan im LA Dojo in dem Sinne. Das sieht man dem an? Also ganz ehrlich, der, das Handwerk hat ja sowas von drauf, der Dude. Also wirklich. Gerade Gra in der, Su der
2: Submission-Phase hat der übelst bewiesen, was äh, für eine Körperbeherrschung der Typ hat und was, wie, er, wie krass der sich bewegen kann. Nur.
1: Können wir also, da mal ganz kurz einen Move erwähnen, den ich sehr wichtig finde zu erwähnen? Den Vertical Suplex. Der über ja. Ewigkeit, also ich glaube, der, fast bisher, eine glaub, Minute ich, ging der, glaube ich. Ja, ich glaube, Bisher hatte Davy Boy Smith den äh, längsten äh, Suplex. Und ich denke nee, den, mal. Den, nee, ich glaube, den
2: hält Cesaro, glaube ich, mit 70 Sekunden.
1: Sicher? Wahrscheinlich ging jemand wie Tyson Kid, ne?
2: Kann ich nee, mir so das war bei Shikara gewesen, wo Cesaro den gezeigt hat.
1: Das ist schon so lange her. Ja. Krass. Ich war tatsächlich also immer der Meinung, dass es äh, immer noch Davy Boy Smith ist. Und habe gedacht, das ist quasi so, so ein bisschen. Man nimmt sich hier die Legenden an und quasi übertrumpft sie hiermit, ne?
2: Also, was, also was ich mal gelesen habe, ist, dass Cesaro den Rekord hält, den er bei, bei irgendeinem Shikara-Match mal aufgestellt hat mit 70 Sekunden.
1: Die Frage ist: gibt es davon Videobeweis? Wahrscheinlich. Ne, okay, okay. <lacht> Aber wo wir gerade <lacht> das Training äh, erwähnt haben und die Trainer, TJP zum Beispiel, auch trainiert von Daniel Bryan. Was man ihm auch ansieht. Also unter anderem. Ja Das von, stimmt. Das ist. Auch ein Wahnsinn, also, TJP auch wird immer wieder so ein bisschen, ich habe das Gefühl, der wird immer so ein bisschen underrated dargestellt, weil halt, ich sag mal, auch immer noch halt, er sieht auch immer noch sehr jung aus, ne, trotz Tattoos. Er sieht halt aus wie dieser, ja, keine Ahnung, 25-Jährige, der gerade angefangen hat mit Wrestling, ne? den man so ein bisschen belächelt. Aber. Also,
0: auch Christopher Daniels hat ihn trainiert, by the way, sehe ich gerade.
1: Also, einige, ne, er hat wirklich, ja. bei den, sehr vielen guten Leuten gelernt. Und deswegen, das ist so der Punkt, wo ich jetzt sage, so, man darf beide nicht im Match vergessen wir loben wie gesagt ja wirklich Josh Alexander aber TJP ist wirklich äh, nicht umsonst hat er das Cruiserweight Classic gewonnen hat den besten deutschen Wrestler am MAC rausgeworfen wow
0: <lacht> nee aber äh, das muss man an der Stelle auch mal erwähnen ne also du, äh, du hast es gesagt er wird immer so als dieser ich sag mal Underdog immer ne, äh, verkauft das Ding ist halt auch trotz allem auch wenn er Cruiserweight Champion bei der WWE war und so weiter so, er war ja nie immer, sag ich mal, dieser, dieser TJP, so von der Optik, ne. Also es gibt so wenige, die den wirklich erkannt haben. Der kommt aus so einer, ich sag mal, in die zeit wie ein Brian zum Beispiel, wo halt gerade, wenn die in diesen Mainstream reinstoßen, die wenigsten die Gesichter kennen, ne. Und in gewisser Weise würde ich meinen, ist TJP immer noch an, also nicht immer noch an dem Punkt, aber noch nicht so weit wie ein anderer mit so langer Erfahrung sein könnte, ne und das ist halt äh, das ist halt trotz allem irgendwie krass ich meine so Leute die jetzt wirklich über die Jahre gelernt haben über den Tellerrand hinauszuschauen oder auch ähm, ich sag mal regelmäßig Tour Five Live geguckt haben in Zeiten nachdem die Cruiserweight Division auf einmal von Raw verschoben wurde ja die wissen wer ein TJP ist aber die wissen halt einfach nicht was ein TJP zu 100 leisten kann und da ganz ehrlich da sind solche Matches halt essentiell wichtig ne gerade jetzt ähm, ist sehr gut, dass dieses Match da, sag ich mal, die Welle macht, weil come on, der Dude, der liefert wirklich überall, wo er ist, ab. Äh, perfektes Beispiel, New Japan Strong. Kann ich jedem nur empfehlen. Das ist eine gute Stunde Unterhaltung. Da spielt er eine sehr, sehr wichtige Rolle auch, ähm, als, sag mal, auch Mentor für für die äh, ein paar Young Lions in gewisser Weise. Und ganz ehrlich, bei seinem Können äh, eine sehr coole Rolle. Aber wirklich, äh, ist ein super Wrestler, wirklich, wirklich gut
1: finde ich. Geil, Aber auch generell, ich finde es auch sehr, sehr geil. Man muss sagen, es gibt viele Matcharten, die extremst overused sind, obwohl sie es nicht sein sollten. Bestes Beispiel: Hell in a Cell sollte nicht jedes Jahr ein Pay-Per-View sein, finde ich persönlich. Ich auch ähm, auch so ein Iron Man-Match, vor allem ein 60-Minute-Iron Man-Match. Wann, wann war das letzte? Ich glaube, das mit Bailey und Sascha war, glaube ich, 30 Minuten. Oh, da müsste ich auch schon
2: wieder weit äh, zurückgehen. Ich glaube, Cena gegen Orten war das letzte, was ich das immer erinnere. Also
1: 2009, 10, 2011?
2: 9 war das. 9. Bei Breaking Rides.
1: Auch schon wieder Ewigkeiten her. Und man bringt, ich sag mal, das ist jetzt quasi äquivalent, so ich sag mal, vom Titel, ähm, von der Platzierung, wird gesagt, jetzt her. ganz Schwer zu vergleichen. Als ob wir jetzt einfach. Uh, Apollo cruz sagt, er macht jetzt ein 60-Minute-Iron-Man-Match.
0: Das letzte Match, äh, das äh, 60-Minute-Iron-Man war, das war, also das muss man an der Stelle einfach mal erwähnen, das war ein fucking Five-Way, äh, ein Four-Way, sag ich mal. Stimmt, Noch mal ganz stimmt. Jetzt sagst, grade, jetzt sagst du es gerade, jetzt äh, sagst du es gerade. Bella, Cole, Ciampa und Gargano. Aber muss man trotz allem sagen, das ist ein ganz anderes, ne, ein ganz du? anderes Match. Das, das Match habe ich sogar live gesehen,
2: fällt die, mir gerade ein. Das, das habe ich sogar live gesehen, fällt mir
0: gerade ein. Und da, da oh, fuck. Und da auch. Ey, ich habe. Oh, fuck, Alter. Was sind das? Ihr habt Orton gegen Cena angesprochen, oh, ne? Yes. Ja. Aus dem Jahr 2009 in Pittsburgh, Pennsylvania bei Bragging Rights, okay? Ja. Warum zum Teufel? 60 Minute Iron Man, Raw, am 10. Juni, Triple H gegen Curtis Axel in einem No Contest. Weil Vince McMahon
1: interrupted hat. Ich erinnere mich, war das nicht das. Äh das, wo Curtis X gerade zurückgebracht wurde, mit Paul Heyman an der Seite, und dann hat sich, glaube ich, Triple H verletzt im Kampf.
2: Genau. Und dann wollte er ein Rematch haben. Vince McMahon hat das zweimal ableuten lassen, das Match. Da hat Triple H gesagt, nee, ich als CEO mache jetzt einfach mal ein 16-Minute Ironman-Match raus. Und Vince
0: hat wieder mal Nein gesagt. Also, eigentlich, ich sehe gerade so viele, das sind jetzt auch nur WWE-Matches, äh, sehe ich gerade, aber. Dahingehend muss man echt mal sagen, diese Stipulation und gerade mit dem 60, mit den 60 Minutes ist eigentlich über die Jahre auch überhaupt nicht overused. ne? Also es ist wirklich äh, krass, die meisten sind halt einfach 30 Minuten Ironman man matches und das ist auch schon eine heftige Zeit eigentlich. Ne? Anfang der 2000er hat es die WWE mal kurzfristig mal
2: übertrieben, weil ja Lesnar und Engel damals auch übel zu Städte gegangen ist. Da dachte man auch, ach, da können wir mal öfter mal 60 Minuten Ironman-Matches bringen, aber bro, zum bro, Glück haben sie das. Fast. Ja.
0: Also ich hätte so rein spontan gesagt, ja, hat man schon sehr oft gesehen, aber scheinbar tatsächlich eher 30 Minuten als 60. Aber schon echt krass, also dass das einfach eine Leistung allein mal 60 Minuten zu wresteln ist.
1: Wenn ich mich nicht irre, war doch... Boah, <lacht> äh, Dean Ambrose versus Luke Harper, rest in peace, bei Extreme Rules vor ein paar Jahren, äh, 2016, laut, ja laut Zeit über eine Stunde 52 Minuten lang, weil ja, die drei Matches ja. dazwischen waren. Die, <lacht> die haben <lacht>
0: drei Matches dazwischen gemacht, weil die weil sind. Die, die sind, sind ja.
1: aber auch, die haben auch dauerhaft geworkt, Da kannst du mir nichts erzählen, das war Ja, ja
0: safe, Mox, Mox und fucking Brody Lee, die haben es sich schon gegeben. Auch noch im Auto. Safe.
1: Also, aber ganz ehrlich, wenn ich zwei Leute zutrauen würde, dass sie sich auch auf den Spuren beiden weiter auf jeden Fall die beiden.
0: <lacht> ja, oh Mann. Äh, ich würde noch mal ganz gern auf das äh, Match zurückkommen. Ja. Äh, was ich hier richtig geil fand und das finde ich, sieht man selten in allen in Matches generell. So Wenn man sich das Match logisch anschaut, finde ich so, nach dem ersten Finisher und nach dem ersten Pinfall war. Der meistens nach dem Finisher stattfindet, ne? Ist, ist doch eigentlich logisch betrachtet, für den für den, der gepinnt wurde schon gefühlt Ende. Ja. So rein. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Wenn ich ausgenockt werde, ich stehe jetzt nicht auf und, ähm, und mache noch äh, drei Runden im Boxen und knock den anderen zweimal aus. So, das finde ich macht aus logischer Sicht keinen Sinn. Aber wie man hier die beiden Pinfalls mit den Einrollern, sage ich mal, aufgebaut hat, fand ich geil A. Weil habe ich so in dem Sinne noch nicht gesehen. Und zum anderen, äh, dass dann wirklich auch, ich sag mal, der Finisher, ja, ähm, die, die war in Intervention von Cedric, äh, Cedric Alexander, sage ich, god damit, <lacht> von Josh Alexander am, am Ende kommt und den Finalen bringt. das äh, finde ich geil. Ich fand das, äh, das wirklich,
1: Also wirklich, ich muss auch sagen, der Voll von den 60 Minuten von TJP war da wirklich. Ich, ich wusste ja schon davor, was passiert, bevor ich das Match geschaut habe. Also, ich wusste quasi, dass es in die Overtime geht, sagen wir es zumindest so. Und ich wusste auch, dass George Alexander retained. Spoiler an der Stelle. <lacht> <Ups>. <lacht> ähm, aber ich, was war wirklich zehn Sekunden davor. Und ich dachte mir so: hey, der ist voll im Enkel, drin. Habe ich irgendwas falsch gesehen? Das kann doch nicht, hä? Was soll denn jetzt passieren? Und dann kommt wirklich dieser Roll-up. Göttliche Idee. Auch realistisch gesehen, dass er wirklich ne, nicht aufgeben möchte. Und was soll er machen? Warum sollte er sich denn zurück rausdrehen? Das bringt ihm ja nichts. Dass er wirklich diese Sekunde abwartet, so, so knapp es nur geht. Und alles in diesen Pin setzt und er dann auch durchgegangen ist. Fand
2: und nicht. vor allem geht, da, geht auch uh, TJP in dem Moment auch davon aus, dass Alexander mit dem Konter
1: nicht rechnet. Eben, ja. Also, ja, es ist, halt, also es ist wirklich
0: Fans. sehr schlau gemacht. einfach. Das ganze Match vorne bis hinten, verdammt, verdammt schlau. Und vergesst
1: auch nicht wirklich, das waren 60 Minuten Matchzeit geworkt, ohne Fans. Hm. Das darf man echt nicht ja. unterschätzen, glaube ich weil die Fans spornen einen nochmal an, geben einem noch ein bisschen mehr Adrenalin und normalerweise kannst du im Wrestling auch einfach auf die Fans hören, weißt du, und kannst den Fans geben, was sie möchten, das kann das Mensch nochmal besser machen. Das konnten die in dem Fall nicht. Die mussten für sich sagen, okay, jetzt machen wir das und das oder hey, ich glaube, jetzt war ein bisschen zu lang hier die Phase, wie ich dir aufs Maul gegeben habe, so. Das ist schon wirklich, wirkliche Kunst und das können auch nicht viele, also wirklich Leute, die bei Impact, WWE, AEW sind, man denkt immer, das sind, so viele und man sagt immer oh die sind teilweise sind davon richtig schlecht aber selbst die haben, sind halt auf so einem hohen niveau bis auf naya jacks das ist unfassbar
0: ja, ganz ehrlich respekt geht wirklich raus an jeden Wrestler ne? und Wrestlerin aber an und Wrestlerinnen natürlich müssen wir jetzt äh, gendern das ist jetzt politisch korrekt so <lacht> ähm, ja wirklich also egal egal jetzt sage ich mal welche Art Match ne eigentlich muss man jedem Wrestler danken. Ne? Weil jeder macht das eigentlich nur für die fucking Unterhaltung, für die Reaktionen. Und im Endeffekt, ne, wenn man es für die Reaktionen macht, macht man es in gewisser Weise doch trotzdem für die Fans. So von daher, jeder Wrestler macht sich die fucking Knochen kaputt, damit, damit du einen emotionalen Thrill-Rate hast, man. Hm. Also, ach Wrestling ist einfach geil irgendwie. Es sind alles Psychopathen, die es machen, aber ey. Es
1: gibt auch gute Psychopathen.
0: Ja, ja, es, es Aber, sind wir auch. Ich meine,
2: ich möchte auch noch was mal, soll man dazu sagen? ich möchte, weil du auch noch mal den Punkt ansprichst, dass sich Wrestler sich auch den Arsch abarbeiten oder auch, weil man, weil dieses Match großartig war, weil es nicht vor Fans stattgefunden hat. Das Gespräch hatte ich ja auch schon mal in einer anderen Weekly-Ausgabe mit Adrian geführt. Gerade durch diese No-Crowds durch Corona finde ich auch, dass viele Wrestler, sei es in Ring oder auch am Mic, extremst zugelegt haben was auch nochmal für die Qualität und Mentalität eines Wrestlers spricht.
0: Ist halt einerseits auch für viele einfacher, sag ich mal, oder kann ich mir vorstellen, dass es so ist, Ne, das ist jetzt nichts wissenschaftliches so, ja. dass sie vor, ich sag mal, einer leeren Halle ich sag mal selbstbewusster in gewisser Weise arbeiten können, als vor einer Vollen. Ne? Also es gibt viele, die halt trotzdem auch noch diesen Druck da spüren und in gewisser Weise ist das, denke ich, gut, aber andererseits, es ist einfach sehr, sehr, sehr interessant, wo da die Entwicklung hingeht. Ich finde das wirklich sehr interessant und ich freue mich für viele Wrestler und bin auch sehr gespannt darauf, wie viele Wrestler wirklich auf, ich sag mal, zurückkehrende Crowds reagieren. Weil es wird, bei AEW hast du es gesehen, ein fucking Chris Jericho bekommt das Lächeln nicht mehr aus der Fresse, Alter. Ne? So, ich meine, klar, jetzt ist er Babyface, jetzt darf er lächeln, so. Wisst du was ich meine? Mhm. Aber... Trotz allem, das sind so Momente, wenn Jericho das unterdrücken will, ne, hat er das eigentlich schnell weg. Und ich glaube, da, da ging nichts mit unterdrücken. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Na, Dann, ich... Gerade beim Josh Alexander interessiert mich das so unfassbar. Also ganz ehrlich, ich, ich bin echt übel gespannt drauf. Ja, wirklich.
2: Auch jemand, den ich ansprechen möchte, der auch selber gesagt hat, durch Corona hat er extrem zugelegt, war Randy Orton gewesen. Er hat gesagt, durch Corona hat er erst mal gemerkt, wie wichtig es ist, eine gute Promo zu halten. Er hat gesagt, äh, ja, vor Corona war es mir nie so wichtig, eine gute Promo zu halten. Da dachte ich, ja, ich bin im Ring gut, Promos reichen auch, aber gerade durch Corona hat er erstmal gelernt, wie wichtig es ist, Hammer, Promos abzuliefern, um auch einen gewissen Bass zu erzeugen für seine, für, für die Matches an sich.
0: Und ich sehe ich. sehe ich. Ähm, wolltest du noch was sagen? Sorry. Nee, nee, ich wäre jetzt fertig gewesen. Das Ding ist, wie ich mir das gerade irgendwie erklären kann. Und zurückblickend, so glaube ich, stimme ich mir da auch ganz gut zu. <lacht> wenn du, wenn du vor einer fucking Crowd eine Promo hältst, bei WWE jetzt vielleicht weniger, weil die, ne, weil die ja meistens alle gescriptet sind, ne. Ähm, ich denke, da, da ziehst du schon auf diesen momentanen pop ab Oder halt eben, ne, dein, dein Hit in dem Moment, äh, je nachdem. Aber wenn du halt wirklich hörst, was du sagst, ne, dann glaube ich, ist auch interessant und man denkt sich wesentlich mehr rein so ey ergibt das Sinn würde mich das jetzt auf das Match alleine halten als dieses oder brauche ich da jetzt unbedingt die Reaktion dazu also in gewisser Weise find, ich finde das interessant da habe ich nie wirklich drüber nachgedacht Ja, wirklich äh, cooler coole Sache dass du es erwinnst ja,
2: ähm, wollen wir jetzt noch ein bisschen was zu dem Match sagen? Weil wir waren jetzt so irgendwo in der Mitte jetzt stehen geblieben vor dem Match. Da hat Adrian kurz das Finish schon angesprochen oder wollen wir jetzt über die X-Division...
1: Nee, das Finish vom Match habe ich eigentlich nicht angesprochen. Ja,
2: aber kurz hast du schon angerissen.
1: Auch nicht. <lacht> noch weiß keiner, wie das Match ausgeht, oder?
0: Okay. Also ich habe nicht gehört, dass, äh, dass Alexander verteidigt. Ja, ich habe nur gesagt,
1: dass es in die Overtime ging und ich wusste nicht, wer. Glaube ich. <lacht> Eventuell, keine Ahnung. Kann auch sein, dass ich schon gespoilert habe. <lacht> <lacht> ja, aber ich, 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 ich meine, äh, ich weiß nicht, äh, wie wir da jetzt genau ins Detail gehen sollen bei einem 1-Stunden-Match, weil im Endeffekt bleiben die ja halt trotzdem, ich sag mal, äh, Momente hängen. Und das ist auch zum Beispiel dieser, was ich auch im Kopf habe, ist dieser Superplex vom Top-Rope von TJP, der dann. Ne, hoch geht zu so sein ich weiß nicht, wie es bei ihm heißt, dieses Herr mit tres Amigos, wo er hochgeht und dann aber Alexander kontert und die sich wirklich diesen Suplex nach draußen verpassen.
2: Das war auch ein geiler Moment.
1: Auch unfassbar gut, vor allem sehr riskant, aber wenn du den machst, hast du dann natürlich danach erst nochmal drei Minuten verschnauspause <lacht> Ansonsten äh, auch die Spots mit dem, mit, den, ähm, äh, mit den Absperrungen immer wieder fand ich gut. Und was ich auch, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, dass nach und nach immer mehr vom Impact-Roster dazu kamen, weil die es ja quasi, die wollten es einfach sehen, dieses Match. Und das hat halt dem Menschen nochmal diese, dieses, ich sag mal, dieses besondere gegeben, nochmal so ein richtiges Showtime-Feeding, weil sogar die anderen Wrestler kommen raus. Ne? So, nicht nur ich als Zuschauer möchte dieses Match, sondern auch die Wrestler selbst. Die sind so begeistert von dem, was da passiert. Und das, das fand ich einfach mega.
0: Ein Spot, der mir gerade in den Kopf geschossen ist. Ähm, erinnert ihr euch an diesen äh, gekonterten Tornado DDT außen neben dem Ring, der in diesem Brainbuster auf den April oh, gekontert oh, hat ja. wurde? Ach, ja, oh ja, Sick. Sick
1: einfach. Was ich auch gut fand, als ähm, draußen auf der Stage dann Josh Alexander irgendeinen Move gegen TJP zeigen wollte und dann ähm, P.T. Williams danach der nein, nein, mach's nicht. Und dann gab's den Konter von TJP. Und dann denkt man sich so, oh wow, ja, super, eine Ablenkung, damit er einen Punkt verliert. Äh, damit TJP einen Punkt bekommt. Und dann hat es nicht gereicht für einen Punkt. Da war das einfach nur ein Stück Match, also nur Eingreifen. So, ich sag mal, eine, eine Manipulation von außen, um die Story weiterzuführen. So, das ist nicht dieses cheap nur nach 15 Rest-Denken, sondern so, ey, das, das bringt jetzt keinen Fall, das ist einfach nur ein Move. Fand ich einfach.
0: Ja, ich finde, ich find, ja, das generell. Also, dieses Match war echt genial.
1: Am liebsten würde ich jetzt jede Woche <lacht> so ein 60-Mit-Iron Man-Match haben. Einfach um den X-Durchenteil. <lacht> das gibt jetzt in der Stipulation, geht nur noch mit 60-Mit-Iron Man-Matches. Auch mit ultimate X-Matches. während wenn, wenn 60 Minuten das X am häufigsten abhängt. <lacht> der Gewinn.
0: Also, Impact. Einfach, einfach ein Basser oben. Und wenn du dann nach den 60 Minuten der Erste hochsteigt und auf den Buzzer drückt, der kann das X abhängen. Oh das wäre so eine WWE-Stipulation. Der ganze Aufbau dahin. Jeder, jeder holt einen fucking Buzzer-Schlag. Äh, aber am Ende bringts einfach nichts. Weil wenn die Zeit um ist, bekommt eh der Erste, der, der den Buzzer trifft, den
1: Titel. Buzzer und Pole. Und alle anderen Buzzer, pole, Buzzer sind so Attrappen. Man muss halt den richtigen drücken. Wenn du falsch drückst, kann man so einen Elektroschock Das Sick. ist ein so Wrestling Das ist so WWE, WWE 1997er Booking weiß nicht. Das, das weißt
0: du, was WWE äh, 97er Booking war Fucking äh, Ninja Warrior, ja, nimmt den Scheiß Parcours Darauf äh, findet ein Wrestling Match statt und dann an der, an der Wand am Ende, dort dann diese große Spannungsphase sag ich mal, der Höhepunkt des Matches und das Ende, das ist mir gerade so in den Kopf gestoßen, würde ich gerne sehen wollen.
1: Ich dachte, das gab schon, so wie du es gerade die ganze Zeit formuliert hast. Also, also, wenn ich jetzt frage, wann es stattfand, kannst du mir einen Zeitpunkt nennen?
0: Ja, am 20. November 1923, äh, 23, genau.
1: <lacht> Ganz schon lange her, das Match.
0: Ja, es war damals ähm, Cowboy Bob Orton Senior Senior gegen Wer ist der? Andre the Giant Senior. Äh, Senior muss man dazu sagen. Falls ihr es nicht wusstet, es gibt Senior, dann gibt es einen ohne, sag ich mal, Endung. Und der Sohn von dem ist dann Junior. Ja. Demnach.
1: Wenn ihr jetzt. Ja, Power das wirklich stattgefunden. Junior hat. Äh, ne? Junior. Hat der Randy Orton als Sohn. Was ist, wenn er sich jetzt auch Cowboy Bob Orton Jr. nennen würde? Wer denn Cowboy Bob Orton Jr. Jr.?
0: Ja, eigentlich schon.
1: Und dann der Sohn von Randy Orton wäre dann Cowboy Bob Jr. 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 Cowboy
0: Jr. Bob Orton Jr. Jr. Junior. Junior,
2: Ja. ja. <lacht> Aber ja. Emra, du hast es ja gerade am Anfang gesagt schon, äh, die Ex-Division von Impact ist so grandios, äh, ich es ja vorhin auch schon in der Vorbesprechung schon gesagt, am Samstag steht ein Special Event von Impact an, Against All Arts, mit dem Main Event Kenny Omega gegen Moose um den Impact World Title. Nur mal am Rande bemerkt. Und bei diesem Pay-Per-View, sag ich jetzt mal, findet ein Five-Way-Match statt, um den nächsten Number-One-Contender für Josh Alexanders Impact Championship auszukämpfen. Und ja, da würde ich jetzt erstmal die fünf Teilnehmer aufzählen und da könnt ihr beide dann mal euren Senf zu den
0: fünf Teilnehmern... Um, ich weiß, ich weiß wie es bei dir da hakt. Soll ich das übernehmen? Das wäre auch sehr nett. <lacht> sehr nett. Okay, in dem Match stehen Pete Williams, Trey Miguel, Ace Austin, Chris Bay und Rohit Rashu. Ganz ehrlich,
1: jeder und, von denen hätte es verdient.
0: Ja, und wir haben halt wirklich in dem Match... Ähm, Boah, Trey war glaube ich noch kein Exhibition Champion, aber außerdem waren alle vier Exhibition Champs. Auch geil. Chris Bay war letztes Jahr, Rohit hatte einen richtig coolen Run, finde ich, einen sehr coolen Heal Run. Ace Austin, brauchen wir nicht drüber sprechen, künftiger Main-Eventer zu 100%. Eigentlich alle in dem Match, außer, außer halt, äh, Raju, weil er schon 40 ist und Petey Williams, weil er auch
1: leider auch schon ist.
0: über 40 ist. Aber alle anderen, jetzt wirklich nur mal Trey, äh Austin und äh Chris Bay, das ist schon, boah, das ist schon die fucking Zukunft, Alter. Und vor allem Chris Bay, ne, der ist ein riesen Impact-Fan gewesen, also TNA damals, der, der hätte zu AEW gehen können, als sie an den Start gegangen sind. Was macht er und er schreibt bei Impact? So, so clever, so clever, das ist ein geiler Typ. Ich weiß noch, als wir beide schockiert waren, als, als ich dir den Link geschickt habe von, von Chris Bay's äh, YouTube-Kanal. Ja, äh,
1: ja. Und wir beide festgestellt äh, haben, dass wir den Boy einfach schon kannten.
0: Den, den kennen wir doch schon. Das ist Chris das ist Bay. Krank.
1: What? Also, kennst du den Dude? <lacht> ja, habe ich früher mal geschaut. Warum? Das ist Chris Bay. Das ist Chris Bay. What?
0: <lacht> ja, Mann, ey, ich erinnere mich halt zuerst gestern. Das war übrigens vor Slammiversary, als ähm, Chris Bay den Titel von Willy Mac gewonnen hat. Jetzt erstmal ähm, an euch beide, ja. Ihr habt ja jetzt das Line-Up von dem Match gehört, ja. Wer glaubt ihr, wird der nächste Challenger? Oder auf wen hättet ihr am meisten Bock? Oder seid ihr wie ich und würdet eigentlich alle nehmen? Ja, also also so wir, wir,
2: wir gehen jetzt mal eher von der, von der Sache aus, wenn wir uns jetzt entscheiden müssten von allen. Von dann würde ich sagen, Drey Miguel.
1: muss echt drüber nachdenken.
0: Ich übernehme dann an der Stelle, ich würde sagen Ace Austin. Ace Austin
2: ist auch ein sehr guter Tipp, würde ich sagen. Weil
0: weil A, das Match will ich äh, unbedingt dann in der Form nochmal sehen. Und zum anderen, das der Heeligste Heel irgendwie in diesem ganzen ja, Line-Up, sage ich mal. Aber was ich auch sehr geil finde, wäre halt Petey Williams. Ich habe keine Ahnung, wie lange der Dude noch macht, aber Vielleicht baut man es, ich weiß nicht, wie, wie alt, crazy, P.T. Williams ist noch keine 40. Nicht? Der ist fucking 39, ja, okay.
1: okay. <lacht> der ist noch Jahre, da ja,
0: <lacht> Nee, aber ich, ich hätte den jetzt schon älter eingeschätzt, solange wie der schon dabei ist. So, Also demnach, ähm, trotz allem, äh, ich kann meine Theorie nicht äh, ausspielen, leider. Ich dachte ja doch, der wäre schon älter, aber leider nicht. Also
1: nicht leider. Gott sei Dank werden, nicht. Äh, Top 40 Years Old Stable.
0: Nee, mein Plan wäre eigentlich gewesen, so ähnlich äh, die Story wie mit Chess äh, und hier heißt. Ähm, wie heißt, äh, heißt er denn? Nein, nicht Diana Porraso ähm, äh, Jordan Grace waren ja War in der ersten Tag Team ein bisschen. Und dann hatten die das Match oder vorher das Match gegeneinander. Hier hätte ich es halt andersrum gedreht, wenn Petey Williams älter wäre. So, hey, der hat noch mal das große Ex-Division-Match gegen, äh, gegen Josh Alexander, äh, bringt ihn over. Fände ich geil, Canada gegen Canada, ey, boy. Aber so, 39, der hat schon noch ein paar coole Jahre vor sich. Dann sage ich, safe äh, Ace Austin.
1: Okay, so ich würde, der, Also, ich sag's mal so, es gibt zwei Szenarien, die ich am besten finden würde. Äh, einmal P.T. Williams, weil ich ihn einfach... Mega Essen sind super, also gut, dass alle gute Reste sind, davon brauche ich glaube ich gar nicht erwähnen. PT Williams verbinde ich halt, weil ich ihn auch schon noch von damals kenne. Und ich bin halt irgendwie dämlich, also, so, vor allem mit der Verbindung, die ja auch schon zu Alexander so ein bisschen als Coach quasi in der Show, äh, in, in der Weekly, ah, finde ich auch, hatte die Paarung echt was richtig geiles und ich glaube, es wird auch ein mega, mega Match werden. Aber ich liebe halt Ace Austin. Ich liebe den Kerl und... Wir haben ja schon mal darüber gesprochen. So, wir möchten natürlich hier nicht sagen, dass irgendein Zukünftiger oder ein äh, der ein, oder neue XY, aber wir vergleichen ihn halt einfach mit Styles wegen dem Talent in jungen Jahren, dem eigenen Stil. So, was irgendwie lustig ist, wenn ich jetzt sage, ich vergleiche ihn damit.
0: Ich <lacht> sag mal so: ähm, Wir müssen ihn ja nicht. Wir vergleichen ihn ja in dem Sinne nicht unbedingt mit dem mit dem ganzen äh, Typen Styles, aber. Ähm, wir denken oder ich denke zumindest, der könnte so von der von der Wichtigkeit her so das werden, was Styles damals für Impact einfach war. Ja, weißt du, was ja, ich meine?
1: Das, das stimme ich vorhin dazu. Deswegen ist halt aber, ich würde Ace Austin gerne den Titel halten sehen. Aber der war ja vor Alexander, ja, ich Trent, weiß ja. ich weiß. Aber ich meine, wenn er ich, wenn er antritt, will ich natürlich auch gerne sehen, dass er den Titel hält, aber da ich aktuell erstmal mehr Alexander sehen möchte, würde ich glaube ich sogar zu Williams tendieren.
0: Boah, ich will jetzt, sagen wir mal, ein halbes Jahr noch einen Run von Alexander. Dann bringen die äh, Option C zurück. Der challenged äh, gegen den Champion, äh, gegen den World Champion Fuck dann. Yes. Und <lacht> ich, ey, ich, ich, ich spinne jetzt mal meine Theorie, ne? Jetzt faktisch los. gesehen, faktisch gesehen ist Moose Stand jetzt der größte Star, den Impact hat. Ja? ja. Also jetzt mal abgesehen von Kenny. Na, Kenny das ist, ist ja auch
2: kein. So.
0: Ja, in aber Anf ich sag mal so, er ist, er ist regelmäßig da, aber sag ich mal, von äh, Impact-Guys ist Moose wahrscheinlich das Größte, was sie gerade da haben. Genau. Dass man den jetzt bei einem Impact-Plus-Special gegen Kenny verheizt, sag ich mal, bringt für mich nur zwei Optionen. Entweder sehen die einfach mehr in Sammy Callahan, was ich irgendwie schade fände in gewisser Weise, weil, ich weiß nicht, das wäre nichts für mich für Slam-Aversary, bin ich ehrlich, äh, Callahan gegen äh, gegen Kenny. Ich sehe da tatsächlich einen fucking Rückkehrer. Samoa Oder halt einfach... Joe. Ganz ehrlich, das wäre perfekt. So, hey, Scott D'Amor sagt, hey, pass auf. So, das aktuelle Roster bekommt es nicht gebacken, dir den Titel abzunehmen. Holen wir halt einfach einen äh, Tierney Urgestein zurück. Fucking Samoa Joe schwingt wieder die Impact-Flagge und holt den Titel von Kenny zurück. Und ich
1: will kurz anmerken, dass ich das, ich weiß ich, ich hoffe, info? dass ich das in dem Video mal gesagt hatte, aber auf jeden Fall habe ich es einfach mal schon erzählt. Das habe ich auch gesagt, kurz nach der Entlassung von Joe, dass ich dass genau das passieren wird. Dass Joe zu CNA zurückkommt und sich den Titel holen wird.
2: Emra, äh, äh, um jetzt auch, glaube ich, ein bisschen enttäuschen, bei dir breit zu machen, ich glaube auch eher, dass... Äh Callahan bei Slammiversary erst Omega-Challenge und dann einfach, weil ich gehe fest davon aus, dass Slammiversary dieses Jahr von der Crowd stattfinden wird, dass dann für den großen Pop und für
0: den Schocker einfach so Mojo rauskommt. Mit einem Stairdown gegen Kenny. Boah, aber hätte man für das Match vor der Crowd dann nicht einfach Moose nehmen können? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich verstehe nicht, warum man warum Moose in der Hinsicht so zurückhält. Ich finde, der hätte auf Swan damals den Titel abnehmen müssen. Als sie ja. äh, die Titel vereinigt haben, sag ich mal, ne? Da
2: gebe ich dir auch recht, weil Swan, der wirkte für mich einfach blass gegen Kenny, auch in dem Vereinigungsmatch. Er hat für mich nicht wegen würdiger äh, Vertreter für Impact gewirkt. Da wäre Moose wirklich schon jemand gewesen, der das äh, besser rübergebracht hätte. Ja,
0: ähm, wo wir ja eh eigentlich bei der ex division waren, ursprünglich, ne, und äh, Swan gerade angesprochen wurde. Der wäre eine geile, eine geile Addition jetzt, sage ich mal, für die X-Division, wenn er jetzt aus diesem World-Title-Picture rausfällt. ne hm. Also da sehe ich ihn auf jeden Fall eher äh, generell. Ey.
2: Weil, weil du auch schon, schon Veteran angesprochen
0: hast, der X-Division. Da
2: würde ich auch wieder mal Chris Sabin oder Alex Shelley wiedersehen. Du hast ja gesagt, Alex Shelley ist dauerverletzt. Der fällt erstmal raus. Aber Chris Sabin ist auch jemand, der der, der Vision auch noch mal mit, seinen, mit seiner ganzen Erfahrung auch noch mal guten Push geben könnte
0: das ist halt das Gute, du hast nicht diese komplett abgegrenzte X-Division ne? wenn du jetzt mal reinschaust, du hast halt wirklich so viele Namen die, sag ich mal, wenn sie gebraucht werden, da reingeholt werden ne? so die Dauerbrenner halt, Ace Austin, Chris Bay und halt ähm, Trey zum Beispiel aber trotz allem hast du halt im Roster immer noch einen äh, wie heißt der, Davari, der, der auch, finde ich, sehr underrated ist für das, was er ist um, Brian Myers. Elendiges Thema, ne? Viele, viele kennen ihn nur als Kurt Hawkins, aber seid auch ein sehr, sehr stabiler Worker, ne? Und trotz allem, du hast wirklich dahingehend ein richtig cool, äh, cooles Roster. Ich sehe auch einen äh, Matt Cardona, glaube ich. Also kann ich gut in der Division sehen. Ist vielleicht nicht zwingend als Champ, weil da sehe ich lieber einen Alexander noch ein Jahr länger, aber. So an sich hast du da wirklich ein
1: richtig geiles Ding. So. Ich meine, du brauchst hm. ja auch nicht nur Champions, sondern du brauchst auch sehr viel Kontrahente. Und dafür wäre... Auf jeden Kontakt.
0: Fall. Ja, so ist es. Ein Heath kommt irgendwann zurück. Auch der. Da freue ich mich drauf. Na Gott, ich freue mich. Ich freue mich. Ah, also Impact for Fans wird auch noch mal
2: interessant glaube ich auch, und ich habe ja auch mitbekommen, dass Impact auch gerade jetzt durch die Zusammenarbeit mit äh, AEW und auch jetzt äh, durch die neuen Besitzer auch jetzt auch, was, was Ratings angeht, auch wieder ordentlich zugelegt haben. Das spricht einfach dafür, dass Impact wurde ja auch hat ja auch ewig diesen Ruf als chronisch Klammer und sagen wir mal Zombie Promotion weggehabt, aber ich finde auch, dass Impact jetzt wieder mehr auf diesen aufsteigenden Ast ist und man kann es der Company auch nur
0: gönnen, wenn sich dieser Aufwärtstrend noch dauerhaft fortsetzt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, eine berechtigte Frage. Ne? Mhm. Sieht das immer noch so rosig aus, sag ich mal, mit den Ratings, wenn dann Omega weg wäre? Ja. Glaubt ja. ihr?
1: Ich, ich würde es ja einsam. So Omega macht, glaube ich, mehr Schaden für Impact, als das, das bringt. Also, das sind jetzt sehr, sehr ne, äh, gl glaube ich, glaube ich absolut nicht. Ne, es klingt sehr radikal, deswegen lass mich das erklären er trägt nichts zum wrestlerischen Teil von TNA bei, sondern er ist nur der Name, der da ist als Champ bei den pay per verteidigt, aber er ist kein aktiver Wrestler bei den Weeklies. und das ist finde ich so ein bisschen das Problem an Omega und deswegen macht er das für mich mehr kaputt weil ich glaube auch nicht, dass wir jetzt 100.000 Viewer mehr haben durch Kenny Omega sind also vielleicht 5.000 reden wir von 10.000 maximal, die wirklich wegen Kenny jede Woche einschalten deswegen, das ist so das, was ich davon wegnehme
0: Das würde ich jetzt gerne mal googeln, weil ich glaube, das war schon. Das war schon, das war schon sehr heftig
2: gewesen, seit äh, wie die Rakings gestiegen sind, seitdem Omega da ist. Ja, aber liegt das an Omega oder liegt das eine
1: Verbindung generell zwischen AEW und Impact?
2: Das sind zwei verschiedene Paar Schwur, die ich jetzt äh, auch nicht zuordnen würde,
0: was da jetzt das. Das Ding ist aber, einer, ja, an, an, an Omega als Person glaube ich vielleicht auch nicht, dass es liegt. Das Ding ist aber, er ist halt aktuell der einzige, ne, äh, der einzige Spielstein, der gerade von AEW darüber gekommen ist, ne.
1: Es ja, ja kommt ja halt drauf an, wen Good würdest Brothers. du noch ziehen? Du hast Finn Juice theoretisch gehabt. Ja, das, ja aber
2: das ist der ja mehr Japan als AEW. Wir äh, waren ja nicht einmal
0: bei, äh, bei AEW. Das Ding mit den Good Brothers, boah, das halt, ja, ich meine, die waren ja auch schon vor der Zusammenarbeit da. Warte mal, ich, ich habe gerade was offen äh, Überbrückt mal kurz, ich lese mir das durch Und dann kann ich euch mal Infos zu den äh, Zu den Ratings hey, Was, da ist
1: was hast du zu Wardlow bei TNA? Was würdest du dazu sagen?
2: Also oh. Wardlow bei TNA gegen W. Morrissey Das wäre auch eigentlich ein geiles Match Zwischen zwei klasse Big Men,
1: Oder? Ja, so, so klasse finde ich jetzt äh, Morrissey nicht, aber Solide <lacht> Aber auf jeden Fall ein Wardlow, der, der könnte da bestimmt was Gutes machen ich, schade, ja. dass Irma gerade nicht da ist. Er wird bestimmt irgendwas Gutes über Wardlow sagen. Vollkommen recht. Mhm.
0: Wardlow, in, instant, instant World Champion. Überall, wo er hingeht. Ähm, hier, passt auf. Ähm, äh, so durchschnittlich äh, vor Omega hatte Impact 141.000 Viewer auf äh, Access TV. Ne? Mhm. Das ist ja deren Sender. Ähm, so mit Omega waren es dann ähm, äh, ja, 221.000 in der, ich sag mal, ersten. Ausgabe. Seit, ähm, ja, seitdem er da ist. Aber scheint sich einigermaßen eingependelt zu haben. Sind am Ende dann so, ja, durchschnittlich ähm, 10.000, sowas mehr. Siehst
1: du mal, wer hätte das jetzt sagen können? Oh, warte. Du, props mir raus an mich. <lacht> nee, also, wie gesagt, deswegen habe ich hier extra erklären wollen, weil, meine, die Aussage klang sehr radikal, wenn ich sage, dass das halt zerstört. Ich meine aber dafür nur, weil Du hast natürlich diese Zuschauer mehr, und du hast einmal kurz diesen Boom gehabt, aber im Endeffekt hast du halt trotzdem einen potenziellen Champions-Slot, der halt jede Woche trotzdem antreten könnte. Da ist halt natürlich jetzt die Frage, was bevorzugst du? Möchtest du jetzt, ich sag mal, ich sag mal so ein Part-Time-Champ äh, Part haben, der zwar vielleicht da ist, aber halt nicht wrestelt, oder möchtest du halt lieber einen Wrestling-Champion haben? Deswegen ist wahrscheinlich auch der Grund, warum halt äh, gerade Exhibition auch gerade so ein aktuell wieder so stützender Pfosten wird, weil halt, ich sag mal, der andere Champ im Ring fehlt. So ein bisschen. Aber ich denke auch, dass ich, wie gesagt, auch, äh, waren wir uns ja alle einig, dass es durch Samoa John wahrscheinlich auch enden wird. Und ich kann's kaum sehen, Joe wieder als Impact World Champion zu sehen. Und Vor Witz allem ist es halt, wert,
0: boah. ich, ich sehe es halt in der Hinsicht trotz allem förderlich, auch aus dieser Story-Sicht, sag ich mal, wenn du Omega jetzt wirklich. Das ist ja eigentlich ein super Heal-Move in der Hinsicht. Klar es ist es nicht optimal, wenn der Champion nicht wrestelt, ne? Aber trotz allem, was ist das für ein Payoff, wenn dann, wenn dann Joe ihn den Titel abnimmt? Und dann gehst du in diese neue Phase, sag ich mal. In der dann, sag ich mal, Candy abgesiegt wurde und dann hast du halt Joe, der wirklich wieder regelmäßig dann auch für Impact in den Ring steckt. Oder halt eben den. World Champion, der regelmäßig da ja, ist. Ja, aber
1: dafür brauchst du auch nicht unbedingt einen Kenny Omega für diesen Payoff. Dafür brauchst du einfach nur irgendeinen Typen, den er als es, Champion setzt. Der es kommt, ja, aber ich, ja, ich, ich finde, es kommt es halt drauf an, Erfahrung.
0: auf was es hinausläuft, ne. Es kommt halt wirklich drauf, äh, drauf an, auf was es hinausläuft. Weil in dem Sinne, wenn, wenn du das als Ganzes siehst, ne, ist es ja trotz allem irgendwie Kenny gegen alle, aber trotz allem AEW gegen Impact, in gewisser Weise. Wisst ihr, was ich meine? So gerade auch äh, dieser Tony Khan, der dann sehr healisch da agiert.
1: Ja, aber dann sind wir ja wieder bei, bei AEW gegen Impact nicht bei Kenny gegen Impact. Ja. Aber was noch einmal, wie viel hast du gesagt, wie viel haben die, hat die erste Folge gezogen, wo Kenny dabei war? Äh,
0: die, äh, die erste hat gezogen, warte, äh, 221.000, es sind, äh, ja, also ein bisschen weniger, äh, 80.000 ungefähr mehr als... Äh, im Durchschnitt davor.
1: Okay, pass auf, ich sag dir jetzt eine Sache, also als Abhäng äh, unabhängig davon, was äh, Kenny macht. Ich glaube, wenn Joe zurückkommt, wird die erste Folge nach das Übertreffen.
2: Kann ich mir auch vorstellen.
1: Ich glaube, die knacken die 300.000. Ich sag, das kommt... Nachher. Auch wenn es nur für eine Folge ist. Weil Joe ist einfach mittlerweile nochmal so ein großer Name geworden. Durch, ähm... Ja, durch WWE und vor allem dann hast du ja noch den Faktor Omega, ne? Haben wir ja gerade so schön gesprochen. Und du hast den Faktor Joe. Deswegen denke ich, wird das äh, danach auf jeden Fall die die 300 äh, vielleicht nicht die 300.000 knacken, aber auf jeden Fall die
2: 300.000 ist schon ein bisschen optimistisch. 250 wäre da schon.
1: Ja, aber auf jeden Fall toppen, das ist die ja. Kernaussage.
2: Bin ich mal gespannt, weil das wird auch glaube ich einigen an Mainstream Buzz erzeugen, wenn Summer Joe nach Anniversary auftaucht.
1: Aber ich, ich, ich werde mich so freuen, den Theme von ähm, Joe zu hören. Und glaubt ihr, wenn er zurückkommt, nimmt das Gesichtstatto wieder an? Nee. Es mhm. wäre schon, schon echt was. Ich könnte mir vorstellen, dass es so eine Sache wird, die er dann vielleicht bei manchen Paper, wie videos macht. Einfach so für, für den Stil. Das kann ich mir gut vorstellen. Dann wird er mal kürzer zur Moon-Submission-Maschine mit dem Tattoo.
0: Ich habe ja vorhin gesagt, Slammiversary Joe gegen äh, Kenny. Lieber doch nicht. Bei Slammiversary kommt er zurück und dann Bound for Glory Kenny gegen Gegen Joe. Wäre auch was. Zumal ja auch Bound for und so, Glory und immer. so hättest du ja So hättest du dann auch den Aufbau des Dinges, weil ich glaube, wann ist Joe raus aus seinem Vertrag? 14. Juli oder so. Ja. Und am 17. ist Slammiversary oder sowas. Äh, das ist schon knapp. Äh, Aber
1: Zettel. wenn
2: er wenn er ihn mit einem Stairdown debütieren lässt und die dann also. äh, die Monate über aufbaust,
1: lass die einfach dauerhaft diesen Stairdown machen. Ohne Worte. Einfach nur Joe kommt raus, guckt den böse an, gewinnt dann den Titel nach dem Match und dann hält er seine Promo und die wird so brutal. Holy shit. Oh ja. Ja, ich würde mal sagen, wir haben unser Thema von der Exhibition durch. Ja,
0: also und auch ja. mal. Wir haben einfach ganz, ganz Impact durch. Ja, aber ganz auch Impact. Aber von, äh, Impact.
1: Und äh. die entire I guess.
0: Aber es war wirklich ein sehr
2: interessanter Talk, auch gerade mal wieder so einen kleinen TNA-Impact-Nostalgie-Trip äh, mit euch wieder gehabt zu haben, weil ich habe diese. Ka wieder!
1: Mit mir auf jeden Fall. Ja, mit Adrian.
0: Was war, war, wieder? Ja. warum wieder, wieder? Das hatten wir
1: auch, äh? hatten wir auch in unserer äh, vorhandenen Folge. Also nicht, ja. dass es eine verlorene Folge geben würde. Nein.
2: Es <lacht> <lacht> liegt auch nicht daran, dass jemand, dass von jemand die Aufnahme abgeschmiert ist. Nein. Wir sind ja, ja sehr professionell.
1: Das Programm ist abgeschmiert. Also, wenn sowas passiert worden wäre in Minecraft. Und an der Stelle ja. gehen meine Bildschirme aus und ich musste kurz Panik kriegen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Fühle ich, Mann.
1: Gut, ansonsten, äh, ich weiß nicht, haben wir noch andere Themen auf dem, on the agenda?
0: Ich glaube nicht. Nö,
2: ich denke, wir sind durch. Wir haben fast anderthalb Stunden gut gelabert über Impact, was auch mal was anderes war, sonst war es größtenteils AEW oder WWE. Hoffentlich hat das euch als Zuhörer auf Spotify, Apple, überall, wo es Podcasts gibt, auch
0: gefallen. Radio Public zum Beispiel. Sowas, danke Emrah. Und, Und falls hat überhaupt irgendjemand Podcasts? Mal eine blöde Frage. Weiß ich nicht. Nie davon gehört.
1: Was sind Podcasts?
2: Ja, gute Frage. <lacht> Sehr gute Frage. <lacht> Was machen wir überhaupt? Keine Ahnung.
1: Ein ganz normales Gespräch zwischen drei Leuten.
2: Mhm. Zwischen drei Wrestling-Liebhabern.
1: Zweieinhalb. <lacht> die Hände wachsen, zählt auch als Ganze?
2: Ja, da kommt wieder der scheiß
0: <lacht> ah, der scheiß Händewitz, jetzt werde ich mad äh.
2: Naja, auf jeden Fall danke erstmal fürs Zuhören Falls ihr natürlich auch Themenvorschläge habt Für zukünftige Flame Weekly Ausgaben Falls ihr irgendwas auf der Seele habt Oder uns auch gerne Fragen stellen wollt Wie der gute AJ Styles Dann könnt ihr uns eine E-Mail schicken Der sch echte Was? Der echte Der echte natürlich, der echte AJ Styles natürlich dann könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben unter info.pwflame.de oder auch über unser Kontaktformular auf unserer eigenen Website. Emra, du hast das Wort.
0: Pwflame.de oder über die Kommentarfunktion auf der Website oder falls ihr auf YouTube hört, natürlich auch da unter dem Video. Wir werden jede Nachricht, jeden Kommentar werden wir lesen, werden wir sehen und werden wir auch gegebenenfalls dann ins, ja, in den nächsten Podcast mit aufnehmen. Ja, also, es gibt keine Grenzen. Stellt Fragen, habt Anregungen, wir werden es aufnehmen. Ansonsten checkt einfach alles ab, was ihr in der Videobeschreibung verlinkt findet. Ein kleines Anliegen von mir, geht auf fucking Apple Music Podcasts, whatever. Ich habe absolut keinen Durchblick, das hat 3000 verschiedene Namen für ein und dasselbe wahrscheinlich und lasst einfach für den Podcast eine schöne 5-Sterne-Bewertung da. Würde uns sehr freuen. Ansonsten, habt ihr noch Anregungen? Haben wir vielleicht irgendwas, was wir, sag ich mal, zum ersten Mal pluggen könnten? Wir könnten noch pluggen, dass ihr auch noch an unseren NXT Takeover in ihr Haustippspiel spiel
2: mitmachen könnt. Was ja zur Veröffentlichung unseres Podcasts ja auch noch stattfinden wird.
0: Stimmt, aber da habt ihr nicht mehr lange Zeit. Nee,
2: ja. nur noch
1: wenige Stunden verbleiben. Deswegen Und falls ihr den
0: Podcast
2: wieder. nach Takeover hört, dann habt ihr leider Pech gehabt.
1: Ja, scheiße, gelaufen, was Das hört ihr euch auch erst so spät an, ne? Ja. Selber schuld. Ansonsten ist es, glaube ich, alles von unserer Seite aus gewesen. So ist es. Ja. Ey,
0: ja. ich liebe es, mit euch zu talken. Immer wieder. Ich auch. Immer wieder ist es schön. Also warte mal, bis es ist es auch so schön, gehen. dass wenn wir dass das war... vorbei
1: ist, dann sagt er wieder, ja Jungs, ich muss los, ich muss, du ja keinen Bock mehr auf euch.
0: Ja, <lacht> nee, aber Ich bin der, der als erster kommt und er als letzter geht.
1: Immer. Das stimmt. Na, das ist Quatsch. Das ist ah, Quatsch. ich komme doch nicht als
0: erster. Ich, ich brauche immer länger. Aber dafür gleichst du es auch aus. Aber jetzt
2: <lacht> genug <lacht> dahergelabert, äh, Emra, ich kann mich nur deinen Worten anschließen. Es macht mir immer wieder Spaß, mit euch zu talken. Gerade wenn wir so unterschiedliche Meinungen haben. Weil das Beste an so einer Diskussion mit euch ist immer wieder, ich gehe mit einer Meinung aus der Diskussion rein und komme wieder mit einer neuen Meinung aus der Diskussion raus und das und das hat für mich immer so eine sachliche Diskussion an sich und das macht mir immer wieder Spaß mit euch, um das mal gesagt zu
1: haben. Und dann kommen wir in hauen Händewitz raus und reunieren das Ganze. Ach Mann.
0: Wie holst du eigentlich die Meinung wieder raus? meine, in den Händen wirst du nicht raustragen, oder boy?
1: An der Stelle vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für jeden, der uns irgendwie unterstützt, ob es auf Apple äh, bei dem Podcast sei, mit einer Bewertung, auf YouTube mit einem Kommentar, einem Like, einem Abo, generell einfach vielen lieben Dank und dann würde ich sagen, hören wir uns das nächste Mal wieder bei dem Podcast oder bei einem der nächsten Videos auf unserem Kanal, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bye, Flame.